0: Ja, man könnte fast meinen, der Begriff Synfluencer wäre eigens für meinen Gast Victoria von Violence erfunden worden. Ihren Social Media Kanal nutzt nämlich die ja, Autorin, Bloggerin, Moderatorin, Model, um auf Themen aufmerksam zu machen, die ihr am Herzen liegen, wie zum Beispiel Gleichberechtigung oder auch Tierrechte. Ja, und entsprechend politisch wurde es dann auch im Podcast und zwischendurch kamen wir auch so richtig ins Diskutieren, also seid gespannt darauf. Ja, und Victoria hat wirklich vieles im Podcast gesagt, das mir auch noch nach dem Gespräch lange im Kopf herumgeeisterte und bei mir für ein helles ja, Haar oder A ah, sorgte. Und ja, wenn euch die Folge ebenfalls gut gefallen hat, wäre ich wie immer dankbar, wenn ihr sie euren Freunden empfiehlt oder mir bei iTunes eine Bewertung hinterlasst. Da freue ich mich immer besonders drüber. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Gespräch mit Victoria. Fangen wir an. Jo. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Ja, mir geht's richtig gut. Also allein schon, weil Sommer, Sonne, Sonnenschein, das, das hilft mir total aufzutanken. Voll gut.
1: Hast du eigentlich einen Spitznamen? Vicky. Nennt man dich Vicky? Ja, also die Leute, die mich kennen, also so vor allem meine Familie die mich und so alte Freunde, die nennen mich auf jeden Fall so. Aber ähm, ja, ich weiß auch nicht, umso... Also, so mit 25 hat es aufgehört, dass Leute mich automatisch so genannt haben, sondern dann halt irgendwie auch Victoria vielleicht auch durch den Beruf okay. und deswegen nennen mich auch viele Leute Victoria. Früher hat mich niemand Victoria genannt. Ja, so eine 14-jährige Punkerin Victoria hat halt auch nicht so richtig gepasst. Ja, ne? das, das stimmt. Stimmt, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Und das äh, Violence ist ja
0: schon eine Ansage. Woher kam das?
1: Naja, also du wirst es wissen. Es gab ja mal so eine Zeit. Ähm, wo so Roller Derby ganz angesagt war und dann ja auch diese ganze Tattoo-Model-Szene und so. Und die hatten ja irgendwie, also war das normal, dass man da solche Namen hat. Und ähm, ich mag halt die Alliteration und dann auch diese Verbindung zu, zu diesem ganzen Royal mit dem Fun. Und ich habe äh, in London, ich habe mal in London gelebt und bei äh, zwischendurch mal bei einer Familie, die Fun im Namen hatten. Und dann fand ich das total cool. Ich und, find's immer noch cool, by the way. Und dann habe ich das mir so zusammengebaut, ja. Und jetzt bin ich schon bei 32, und da ist immer noch so. <lacht> Aber das Violence war
0: so, weil ich finde, du bist so ein sehr ungewalttätiger Mensch. Ja,
1: ich sag auch immer, ähm, also in meiner Bio steht halt auch Victoria van Violence bekennende Pazifistin so. Ne? Also es ist ja auch so ein bisschen dieser Widerspruch, weil ich halt ähm, ja eigentlich, also überhaupt nicht gewalttätig bin. Im, im Gegenteil, <lacht> aber vielleicht manchmal so ein bisschen äh, in meiner Wortwahl oder in dem, also für viele Leute ja auch vielleicht eher radikal. Ja, habe ich dich bisher noch gar nicht so empfunden. Ja, du bist auch kein weißer Mann um die 50. Der sich äh, von dir angegriffen fühlen ja, könnte. Das,
0: ja. Ich habe mit meinen Gästen immer so ein Entweder-Oder-Ding am Laufen und zwar fünf Fragen. Laufen.
1: Okay. Geht aber schnell hier bei dir.
0: Ja. Und bei dir habe ich mir folgendes überlegt. Ähm, Fernsehen oder Social Media?
1: Es ist geil, weil ich habe ja meinen Fernseher verkauft und ich ja. gucke ja auch generell gar keinen Fernseher. Aber du warst häufig im Fernsehen zu sehen. Ich auch häufig im Fernsehen zu sehen. Ja, aber ich würde sagen Social Media. Social Media, weil ähm, also im Fernsehen kann man das auch die Inhalte selber ähm, kuratieren, aber im Social Media kann man das besser, finde ich. Ich glaube
0: auch eigentlich meine Entweder oder Frage war mehr sowas so darauf bezogen ähm, eher so traditionelle oder neue Medien. Neue Medien. Ja, Punkt. Ja. Weil ich meine, du kommst, beziehungsweise nicht du kommst aus den alten Medien, aber du hast ja schon viele Verbindungen zu den alten Medien, sei es jetzt Print
1: oder Fernsehen oder Radio. Radio
0: ja. Das sind ja alles eher so alte Medien und trotzdem würdest
1: du sagen, neue Medien it is? Ja, weil das auch, ähm, also die alten Medien, die neigen halt auch dazu, nicht ähm, also sehr an an bestehenden Sachen festzuhalten also irgendein Format funktioniert gut hat irgendwie immer gute oder irgendeine Person hat immer gute Quote gemacht zum Beispiel und dann wird daran festgehalten so lange bis das Pferd totgeritten ist ja und in, in den neuen Medien wird halt auch mal was Neues probiert und das ist tatsächlich in den alten Medien relativ schwierig und das habe ich die Erfahrung habe ich auch schon häufiger selber gemacht dass halt so auch gerade im linearen Fernsehen sich wenig getraut wird und ähm, immer wieder auf das gesetzt wird, was das Alt bewährte, was eh funktioniert. und. Aber hast du da ein Beispiel von irgendwas,
0: was wo du sagen würdest, boah, da hätte, eine, hätte man sich mal was trauen können? Oder also ich zumindest mal alte Strukturen aufbrechen können? Ja, ich
1: will jetzt nicht natürlich nichts Konkretes nennen, aber so als Beispiel ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass eben das wie ich aussehe für viele die beim Fernsehen arbeiten und vielleicht dann wirklich so die älteren Männer sind die halt noch denken ja das können wir im Fernsehen nicht zeigen weil dann sind ja alle schockiert also es hat schon dazu geführt dass ich dann deswegen irgendwas nicht machen konnte und wo, wo was im Social also in sozialen Netzwerken ja mega gut funktioniert also die junge Zielgruppe die will ja Menschen sehen die die auch jung sind und die am Zahn der Zeit und ich meine hallo gehen mal auf die Straße das ist jeder tätowiert so ne schockt, damit schockt man niemanden mehr in Russland vielleicht ja, ja. <lacht> haben sich die Omas bekreuzigt als ich da wirklich eine, jetzt ja haben die Straßenseite gewechselt
0: ja aber weil ich glaube in Russland ist es ja auch so ein starkes Zeichen von damals noch ähm, hier dieser ganzen weiß auch nicht Knastszene oder so, weil die ja dann irgendwie aus dem Knast dann voll tätowiert rauskommen. Je nachdem, was die da gemacht haben, gibt es da ja so richtige,
1: so eine Sprache fast. Ja, ja. Ja, weil das ist ja hier nicht so. Und das, das sind halt so Beispiele dafür, dass halt manche Sachen dann halt doch nicht gemacht werden, weil sich halt einfach nicht getraut wird. Und in den sozialen Netzwerken ist das halt ein bisschen anders, ähm, weil, also auch... Formate, die vielleicht außerhalb von den sozialen Netzwerken stattfinden, sich dort auch mehr trauen, habe ich das Gefühl. Also sobald es dann irgendwie ein Online-Format gibt, dann sieht man auch die Freaks plötzlich und die Themen, ja.
0: Ja, aber mit Tattoos auf jeden Fall kann man niemanden schrocken. Wobei du, du ja auch ein bisschen stärker tätowiert bist als jetzt vielleicht so der Durchschnittsdeutsche. Ja, aber... eine
1: Get over it! <lacht>
0: <lacht> ähm, introvertiert oder extrovertiert?
1: Bezogen auf mich? Ja. Ich finde, also ich würde sagen, ich würde sagen, mittig. Also ich bin jetzt nicht wahnsinnig extrovertiert. Ich finde zum Beispiel manche Sachen unfassbar unangenehm. Also ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt. Das, das klingt wahrscheinlich super ähm, kurios. Aber ich bin auch nicht introvertiert. Also ich bin auch nicht schüchtern und ich bin auch nicht auf den Mund gefallen. Und wenn ich in eine Gruppe komme, wo ich niemanden kenne, dann kann es auch mal passieren, dass ich die alle unterhalte so. Aber nicht eigentlich eher nur, damit sich alle gut fühlen nicht, weil ich jetzt der Star der Runde sein will oder so. Deswegen, ich würde schon sagen, dass ich eher extrovertiert bin, aber nicht, ähm, ja, so mit dem Fokus so, hello, look at me.
0: Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ja. Ähm, Stadt oder Land?
1: Beides. <lacht> <lacht> ja. Also <das lacht> ich bin auf dem Land okay. groß geworden und ähm, habe halt schon... Ähm, auch in Großstädten gelebt und ich mag halt beides. Das ist halt kein Witz. Also, ich finde halt, das Stadtleben hat so seine Vorzüge und ich lebe auch gerne in der Stadt. Ich wohne auch mittendrin. Aber ich fahre halt auch so gerne zu meinen Eltern aufs Land. Um, wo leben deine Eltern? Jetzt in Bayern. Okay. Ja. Also sie wohnen halt mitten im Spessart und da ist halt, die haben einen Bach hinten am Haus und da ist dann Feld und Wald und Wiesen und Berge und finde ich mega geil. Aber ich finde es auch mega geil äh, zum Späti zu gehen oder, weiß ich nicht, um drei Uhr nachts noch zum Rewe an der Warschauer Straße einkaufen gehen. und Hat der so lange auf? Der hat immer offen, Außer Son samstags um 23.30 Uhr schließen sie und machen montags um 7 Uhr wieder auf. Und man, die haben sonntags geschlossen? Ja, genau. Aber sonst sind die immer auf. Krass. Ha, huh, gut zu wissen. Ja, das gibt es halt auf dem Land nicht.
0: Ja, auf jeden Fall, ist das stimmt.
1: Also mein Traum wäre es eigentlich, so ein Landhaus zu besitzen, irgendwo in Brandenburg und dann vielleicht noch eine Stadtwohnung. Das wäre mega geil.
0: Ich weiß, das ist aber auch mein Traumziel. <lacht> Nein, eigentlich, nee, also Brandenburg, das ist mir schon fast wieder so zu nah dran an der Stadt. Ich hätte gern irgendwie so ein Haus, wo ich so ganz, so, so ganz viele Katzen habe. Ich kann es mir genau vorstellen. Das klingt jetzt wirklich ein bisschen schwierig, <lacht> aber das ist so, wenn ich mir das so vorstelle, dann so mitten im Wald und dann ganz, ganz viele so Rescue Cats, so das wäre mein mein Traum, wo ich einfach ganz viele ganz viele Katzen habe und dann aber auch manchmal rausfahre weg von den Katzen in die Stadtwohnung. Ist halt blöd,
1: weil Katzen
0: das, genau, das, also das ist natürlich eine der großen Herausforderungen. Daran <lacht> scheiterst du natürlich nicht an den anderen Dingen. Wieso finanzielles und logistisches und so? Nee, da, aber ja. Ähm, Katzen. Mal halt. gucken. Ich stehe halt so hart auf Katzen. Dann, und das bezogen jetzt auf die Haarfarbe, nicht auf die politische Richtung, weil das ist nämlich keine Frage. Schwarz oder Grün?
1: Schwarz. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung, ich war nur so, ich habe es gelesen, also ich habe es so aufgeschrieben, einfach nur schwarz oder grün und war so, das kann man auch politisch missverstehen.
1: Ja, aber bei der Haarfarbe schwarz. Ähm, aber du warst ja auch super lang grün. grün. Ich war auch blau und rot und pink. und. Rot kenne ich nicht. Ja, das war ja auch, ich habe ja auch ein Leben vor Social Media gehabt. <lacht> ich habe mir die Haare das zwölf gefärbt hm. und ähm, habe dann auch so... Meine Eltern waren im Urlaub, da war ich glaube ich 13 oder so, da habe ich mit einer Freundin mit Directions die Haare gefärbt und da hatte ich eine Seite pink und die andere Seite grün. Meine Mutter kam nach Hause und meinte, das Pink darfst du behalten, aber das Grün sieht scheiße aus. Wirklich jetzt? Ja, sah auch scheiße aus. War halt richtig schlecht gefärbt. Also. Aber so pink und grün wie so Harley Quinn oder was? Ja, es ist einfach, ich färbe mir das erstmal die Haare. <lacht> es war halt einfach so, keine Ahnung, wir haben einfach irgendwie irgendwas gemacht. Und meine Freundin hatte dann rote Haare. Ja, Poppy Red hatte ich ganz lange sogar von ah, okay. Directions. Aber ja, inzwischen, also ich habe ja auch eine dunkle Naturhaarfarbe und inzwischen, also ich hatte zwischendurch immer schwarze Haare. Ich bin immer dann von bunt auf schwarz gegangen, um mhm. dann anschließend wieder zu blondieren, richtig mhm. schlau. Und ja, schwarz ist irgendwie so, passt halt auch zu allem und... Fühl
0: ich halt. Aber war das bei dir wie so eine abgeschlossene Phase dann? Weil bei mir waren zum Beispiel immer so Haarfarben wie so, so, Lebenszeiten oder so, weiß nicht, Kapitel, Lebenskapitel. Und dann hatte ich so meine grüne Phase, ich hatte meine blonde Phase, meine rote und jedes Mal war ich auch vielleicht ein bisschen so ein anderer Mensch.
1: Nee. Aber ich war einfach so, okay, jetzt schwarz, grün, schwarz, grün. Ich glaube, es gibt so, es gibt wahrscheinlich Menschen, die also viele, das ist ja auch so ein Klischee, weiß nicht. man hat eine Trennung und dann macht man was mit seinen Haaren. Ich mache, also das, nee, eigentlich nicht. Hm. Ähm, könntest du nicht... Ich mache dann die Tapete ab. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Kannst
0: du dir vorstellen, nochmal irgendwie Haare zu färben? Also nicht unbedingt grün, aber so. Weil jetzt bist du ja komplett natürlich, ne?
1: Es geht, also ich töne die noch ein bisschen, hm. aber ich habe halt ja vorne auch eine graue Strähne, die lasse ich ja auch. Ähm, hm. Nee, eigentlich nicht so richtig. Also ich wüsste auch nicht, was. Hm. Ist das dieses Erwachsensein? Ja, ich glaube schon. Ja, das habe ich mir das schon gedacht, passiert. das passiert. Ja.
0: Das passiert den Besten. Ja, ich fühle dich. Ich war <lacht> auch nicht mehr vorzufärben. Und irgendwas, irgendwie fühlt sich das aber auch. Ist okay, oder? Für mich ist es okay, aber es ist auch so ein bisschen wie so ein Teufel, der auf meiner Schulter sitzt und sagt. Ja, ist okay, es sieht auch gut aus, aber ist schon langweilig geworden, wa? Also, und das Platinblond, das sah wirklich richtig gut aus damals.
1: <lacht> Ey, aber Platinblond. Ja, kannst du Pain schau. In die schau.
0: Es war richtiger Pain. War ein Fulltime-Job. Ja. Yeah. Aber nichtsdestotrotz, ja, manchmal vermisse ich's. Berlin oder, ich habe jetzt grob ähm, so Hessen,
1: Frankfurt, Darmstadt aufgeschrieben. Mm.
0: Also, Berlin oder
1: Hessen? Berlin. Also ich bin ja in der Nähe von Frankfurt groß geworden, habe in Darmstadt studiert und nee, Berlin ist eher so meins. Ich äh, merke das auch immer, wenn ich dahin zurückfahre, dass ähm, das nochmal was anderes ist äh, als jetzt. Ich wohne halt in Frieshain, ja. Ich finde es halt geil, dass ich aus dem Haus gehen kann, wie ich will und keiner guckt mich an. Also ich will das auch nicht, dass Leute mich dann angucken. Und da passiert es schon noch häufiger, dass man dann so stark tätowiert und dann... Äh, ja, gucken halt viele Leute und so. Und und du magst ja halt die, also du willst ja nicht so dringend im Mittelpunkt stehen. Nee, ist wirklich so. Und hm. deswegen ähm, finde ich das ist ganz geil eigentlich in Berlin.
0: Aber hast du dann deswegen häufiger quasi deine Komfortzone verlassen müssen, als ja vielleicht einfach unter anderen Umständen, eben weil du so stark tätowiert bist und weil du viel mit Klischees wahrscheinlich dann auch konfrontiert wurdest?
1: Was meinst du mit Komfortzone?
0: Naja, nee, dass du halt häufiger aus dir rausgehen musstest eben dadurch, weil du ja ganz automatisch einfach nur bedingt durch dein Äußeres auffällst. Dass Leute dich vielleicht eher ansprechen oder dich schneller beurteilen, bewerten.
1: Ja, das passiert natürlich, aber ähm, es gibt keine, meistens keine Reaktion von mir, falls du das meinst. Also ich bin jetzt dann, also wenn jetzt zum Beispiel jemand das dann bewertet, dann würde ich darauf jetzt nicht eingehen und denke denk mir halt immer so gut, wenn das, wenn die Person das machen muss. Also ich würde jetzt keinen Dialog anfangen, um dann irgendwie zu zeigen, ich bin voll normal oder so. Ähm, also eigentlich ist es ist zwar manchmal unangenehm gewesen in der Vergangenheit, aber egal. Das sind auch nur irgendwelche Menschen, aber es, es nervt halt natürlich. Aber was sind denn so
0: Klischees, mit denen du dann konfrontiert wirst? Ähm, also, also ich sag's, ich frage eher tatsächlich für jetzt eher so die Follower, weil ich kann, also ich persönlich. You know. Ich kenne es an, an mir jetzt nicht, aber ich habe halt viele Freunde, auch, auch Freunde, viele gehabt, die ständig sich äh, damit ja rumschlagen mussten und das ist halt unangenehm. Ja, wie gesagt, in Berlin geht das ja. Also da Aber selbst hier greifen die Leute einfach deinen Arm und sind so lass mal gucken, weißt passiert du? das Passiert mir nicht so oft.
1: Nicht? Aber es kann auch sein, dass es an meinem Resting-Bitch-Face liegt, wenn ich da so unterwegs bin. <lacht> 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 nee, also das passiert mir gar nicht so oft. Echt? Aber ich, ich wirklich, wenn das jemand versucht, dann ist es auch, dann bin da, hört der Spaß auch auf.
0: Ja, weil also das ist schon übergriffig häufig, ja. finde ich einfach. Also mir passiert es Gott sei Dank jetzt auch nicht. Aber ist schon ein paar Mal auch vorgekommen, selbst bei mir. Und ich kenne es halt eher so wirklich dann von ja anderen tätowierten Menschen. Das einfach, ja, ich also so wirklich so Paradebeispiel. Da nimmt jemand dein Handgelenk und guckt, untersucht deine Hand so oder deinen Arm. Einfach so
1: random ja. fremde Leute. Nee, passiert mir nicht so oft, Gott sei Dank. Aber, aber was sonst stattdessen? Naja, also ich habe halt das Gefühl, also ich bin halt eine Frau und bin stark tätowiert und dann habe ich halt auch noch eine Meinung und für, also viele Leute denken halt, ich bin dumm. Das passiert mir ganz oft. Oder also Würdest wegen, du sagen, das liegt am tätowiert sein also oder an, liegt, der also an der Rolle der Frau? Ich glaube, das ist die Kombination aus beidem, dass es vielen vielen, es sind vor allen Dingen Männer, aufstößt. Ähm, dass es Menschen oder Frauen gibt oder als Frauen äh, gelesene Personen gibt, die ähm, einfach stark sind und ihre Meinung vertreten und aussehen, wie sie aussehen wollen und halt auch sich nichts gefallen lassen im Zweifel. Ähm, ja, und auch über eine gewisse Intelligenz verfügen, das macht, glaube ich, vielen einfach Angst. <lacht> ja, das ist so. Ja, nee, dann darf ich mich mit irgendeiner Scheiße konfrontieren. Und das Ding ist halt... Ich tut das dann eigentlich so, eher leid, ich verstehe. Was ist denn,
0: was ist denn so eine Scheiße? Also was sagen Sie denn? Ich
1: will es nachvollziehen. Ja, also zum Beispiel, du bist dumm. Ganz einfach. Was? Oder letztens, habe ich doch, ich habe vor kurzem so ein paar äh, Nachrichten von einer Person, so ein Typ, der so ganz obsessiv mir jedes Mal auf meine Storys geantwortet hat und immer nur so, du bist dumm, du hättest zur Schule gehen sollen, ähm, bla, dies und dann immer so, auch teilweise so ewig lange Texte verfasst. Turned out übrigens, als ich das gepostet habe. Ich habe seinen Namen nicht, äh, nicht ähm, öffentlich gemacht, aber sein Bild, also so ein kleines, haben mir noch mehr Frauen geschrieben, du meinst, der schreibt mir auch immer. Wirklich? Ja. Also so ein Typ, der halt so Frauen, die halt so eine Meinung im Internet haben, anschreibt und dann halt irgendwie versucht, die zu belehren und zu sagen, dass wie du das sagst, ist das falsch und du bist dumm. Okay, wow. Ja, und das passiert mir häufiger mal. So Vor allen Dingen, wenn ich was zum Thema Tierrechte sage, dann habe ich auch gerne mal so den Deutschen Bundesverband der Bauern oder so auf meiner Seite. Und das, da gibt es keine Argumente. Ich kann häufig eben Diskussionen nicht faktenbasiert führen, weil mir gesagt wird, ich bin dumm. So.
0: Okay, ja, absolut logische Argumentationskette. Ja. ja, aber der deutsche Bauernverband, der ist glaube ich eh ein bisschen schwierig. Aber das Thema das hast ist du jetzt nicht. gesagt. Viel Spaß beim Shitstorm. Nee, das stehe ich auch zu, ist mir scheißegal. Also, ich habe auch, ich komischerweise habe ich sehr wenig Hater eigentlich. Vielleicht haben die mich einfach auch nicht auf dem Schirm. Ich habe ähm auch nicht so
1: viele Hater. Ich reibe mich daran nicht
0: auf. Ich glaube, das ähm Das ist mir übrigens schon aufgefallen, dass du tatsächlich für deine Polari also dafür dass du so polarisierende Meinung hast oder so polarisierende Positionen vertrittst die wenn es nach mir geht und deswegen bist du ja auch Gast bei mir die ich zu 100% unterschreiben kann aber wo ich ganz genau weiß dass es ein paar weiß ich nicht Gestörte da draußen gibt die denken das was keine Ahnung, äh, äh, Menschen werden nicht gleichgestellt oder ähm, weiß ich nicht, es gibt nur zwei Geschlechter oder weiß ich nicht, was sind noch so Positionen, die meiner Meinung nach in den Müll gehören. Äh, Tiere super. haben kein keine Gefühle oder sowas, weißt mhm. du? Also so gibt es ja genug irgendwie Menschen, die da draußen rumlaufen, die glauben das ja wirklich. Mhm. Ähm, die hast du dann bei dir manchmal auf dem Account, aber irgendwie, finde ich, sind die gar nicht so sichtbar. Also, das ist eine super freundliche. Community. Wie kriegst du das hin, dass die sich bei dir dann trotzdem gar nicht so hart abgeholt fühlen? Oder so denken, oh, jetzt muss ich da, aber die muss ich jetzt überzeugen. Vielleicht sind deine Ansichten für
1: die schon so radikal, dass die es schon aufgegeben haben? Ich nee, also was das glaube ich nicht. Das ist die Art der Kommunikation. Also man muss ja immer überlegen, du hast, also ich habe jetzt eine Meinung zum Thema und die darf ich auch haben. So. Und dann kommt jemand und hat halt eine andere Meinung. Und dann ist ja die Frage, was will diese, also die ich mir stelle, da kommt jetzt jemand und pöbelt dann zu irgendeinem Beitrag. Ja. Mhm. Was ist die Intention dieser Person? Will die mich jetzt von ihrer Meinung überzeugen oder möchte sie einfach ihre Meinung kundtun? Und ich lasse die Leute ihre Meinung kundtun und sage, mach halt, schreib halt hier hin, muss ich mir aber nicht den Schuh anziehen. Also das muss trotzdem nicht meine Meinung sein. Ich höre mir das an, auch Kritik und dann gehe ich nochmal in mich zum Beispiel bei manchen Sachen und dann, also nicht bei allem natürlich, also ich zerdenke auch nicht alles, aber manchmal denkt man ja nochmal drüber nach und ähm, dann ja, entweder sage ich dann so, stimmt, hast recht, war scheiße oder achte ich das nächste Mal drauf oder halt so, ja, tut mir leid, sehe ich anders ist deine Meinung, habt noch einen guten Tag. Und ich kommuniziere halt mit den Leuten auch immer nett, auch wenn ich angepöbelt werde. Redest du
0: richtig auch mit, also schreibst du denen auch dann, also schreibst du irgendwas unter die Kommentare ja. oder ignorierst du sie dann komplett?
1: Nee, ich ignoriere das eigentlich nie. Und ähm, also ich antworte halt immer sachlich. Un komplett unemotional. Das regt manche Leute extrem auf, au auch auf, woran man merkt, dass sie eigentlich nur diesen, diesen Beef haben wollen, den kriegen sie aber nicht. Und ich glaube, das ähm, ist ein Fehler, in Anführungszeichen, den manche machen, dass sie dieses Hater-Ding zu sehr rauskehren. Also das dann ständig irgendwie ähm, Also quasi füttern. Füttern, indem sie auch immer wieder dann sagen, guck mal, ich werde ständig damit konfrontiert und ständig schreiben. Und jetzt habe ich wieder diesen Kommentar bekommen. Mhm. und so, Weil viele Leute, die so diesen Online-Hate machen, wollen ja auch nur Aufmerksamkeit haben in irgendeiner Art und Weise oder ein Recht haben in irgendeiner Form. Und ähm, ich finde halt, dass es legitim ist, eine andere Meinung zu haben. Und ich finde es auch legitim, dass man die sagt. Aber ich finde es halt auch legitim, auf meiner Seite zu sagen, jo, okay, hat, ändert nichts an, meinem, an meiner Lebensrealität. I'm sorry. Hattest du, ich habe mir
0: heute ein, also ich habe nur durchgeskippt. <lacht> ähm, du hast mal bei so einem Panel vom ZDF, auch, ich, auch so zum Thema Fleisch, yeah. deine Blicke, <lacht> einfach nur bei dem Video. Ich habe immer so dann angehalten, wenn ich gesehen habe, ah, du bist jetzt wieder groß angezeigt und du warst einfach nur so, what the hell I'm doing
1: here. Habe ich mir auch gedacht, als ich da saß. Ja. Das war ja mit einem Jäger und einem Koch und ja, ähm, genau. ich war zusammen mit Patrick Babumian. Ich war froh, dass Patrick was erzählt hat, weil ich war teilweise so, ich war schon lange nicht mehr damit konfrontiert mit so Leuten, die so ein altes Denken haben und so... Ähm ja, so sind halt einfach. Aber man hat wirklich angesehen, dir ist wirklich teilweise alles aus dem Gesicht gefallen. Ja, ich muss auch dazu sagen, dass ich das so in der Form vorher noch nie gemacht habe. Also heute würde ich das wahrscheinlich auch anders machen, aber das fiel mir auch nicht so leicht dann, als ich da saß und die Position mir anhören musste, weil man muss ja, also ich hätte, wäre ja dann auch nicht einfach da rausschießen. So. Aber ja. Verstehe ich total. Ähm
0: so, wir sind jetzt schon irgendwie mittendrin. <lacht> Eigentlich wollte ich vorher darüber reden, wie wir uns kennengelernt haben. Ähm, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt, aber es ist schon lange her. Ich weiß es auch nicht so richtig, aber wir kennen uns, glaube ich, schon super, super lange. Und ich muss an dieser Stelle eine Sache gestehen. Und zwar, als ich dich noch nicht kannte. Fandst du mich scheiße? Fand ich dich irgendwie ziemlich kacke. Das lag aber nicht an dir persönlich. Das war mein Ding, weil es war so ein Ego-Ding von mir. Weil wir hatten nämlich zum selben Zeitpunkt irgendwie beschlossen, uns die Haare grün zu machen. Und ich wurde ständig
1: mit dir verglichen. Aber ich hatte die schon bevor ich überhaupt im Internet war, grün. <lacht> Außerdem hattest du eine ganz andere Haarfarbe als ich. Denn es war dunkel, meins war hell.
0: Ja, keine, ja, ja, trotzdem, weißt du. Und es war so, wurde dann häufig mit dir verwechselt. Das hat irgendwas an mir ausgelöst, <lacht> dass ich mir so dachte, oh Mann, die geht mir so auf den Keks. Ich werde ständig mit dir verglichen, ständig mit dir verwechselt. So, wir sehen uns nur 0,0 ähnlich, außer dass wir beide grüne Haare haben. Also Wann raffen das die Leute? Ja. Und deswegen hatte ich so, anfangs war ich so ein bisschen skeptisch eingestellt. Ähm, aber dann sind wir eh ganz andere Wege gegangen. Das ist aber schon acht
1: Jahre her, da war man ja auch noch Anfang
0: 20. Ja, da war auch alles so ein bisschen anders auf Social Media. Man muss auch sagen, da war ich auch einfach ein anderer Mensch gefühlt. Ähm, so viel geplagter so also von, weiß ich nicht, so Zukunftsängsten und... Selbstbewusstseinssachen und sowas, ähm, genau, aber das war auf jeden Fall die Zeit, wo ich dich das erstmal logischerweise auf dem Schirm hatte ähm, und dann, ich glaube, so richtig kennengelernt, haben wir uns tatsächlich auf einer, also nicht kennengelernt, aber zumindest das erste Mal gesehen haben wir uns bei einer Tattoo-Convention. In Dortmund, glaube ich, mhm. oder? Genau. Da kann ich mich gar nicht mehr Doch, ich kann mich an die Tattoo-Convention noch erinnern. Ich kann mich. Es ist bei mir auch wirklich eine sehr, sehr grobe Erinnerung tatsächlich. Das ist wirklich sehr
1: lange her. Ja, ich weiß, das war so
0: 2014 oder so vielleicht. Kann sein. Also. Vorher, glaube ich sogar. Vielleicht auch vorher. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall ewig ja. So, aber auch da haben wir, glaube ich, nicht miteinander geredet. Und dann waren wir zusammen, haben wir uns eine Wohnung geteilt in Budapest. Ja, genau. <lacht> und selbst da haben wir es geschafft, uns eigentlich so ein bisschen
1: aus dem Weg zu gehen, weil du warst irgendwie nie da oder ich war nie da. Wir waren ja auf diesem Festival. Ja, da sind halt auch so zwei Lifestyles aufeinander getroffen. Ne? Voll. Ich weiß noch, dass wir auf dem Balkon saßen. Dann saßen wir mal zusammen auf dem Balkon und Anne und ich haben Gösser getrunken und ihr habt über Champagner geredet und ich war so... ich I don't know. Ich habe noch nie Champagner getrunken. Ich kann hier nichts beitragen gerade. Ja, das war eine.
0: Echt? War das damals so? Ja, auf jeden Fall auch meinerseits tatsächlich. Ja, vielleicht keine schwierige Phase, aber. Ähm, aber ja, das war eigentlich so das erste Mal, wo wir uns kennengelernt haben. Und deswegen bin ich aber umso happier, dass. dass es ist so ein bisschen wie bei anderen finde ich, so Menschen, wo man irgendwie, man lernt sich kennen, man ist so an einem Punkt, geht dann so einen Weg und dann trennt man mhm. sich. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, natürlich, ich nehme das ja jetzt auch auf, das setzt dich jetzt vielleicht auch ein wenig unter Druck, aber ich habe so das Gefühl, <lacht> es ist so, man trifft sich an zwei ganz unterschiedlichen Enden, geht dann nochmal richtig weit auseinander und trifft sich dann doch wieder so ein ja, bisschen. Ja, das würde ich ja jetzt
1: auch nicht hier sitzen. Ja,
0: ja genau, aber trotzdem, man, und man trifft sich, man kreuzt sich dann doch wieder und dann geht man dann doch eher so ein bisschen in dieselbe Richtung. Ähm, deswegen super lange habe ich auch jetzt auch noch nie zu lange so ausführlich über sowas dann auch erzählt oder so. Von viele lerne ich auch auch im Podcast überhaupt so richtig kennen. Aber ähm, das wollte ich mal an dieser Stelle einbringen. Auch meine Gefühle <lacht> dem ganzen Gegenüber. Und ich weiß aber noch ganz genau, wie du damals in Budapest war das eben über ähm, darüber gesprochen hast, dass du noch weiter fährst mhm. für die Hunde-Sache, weil du dich ja engagierst für eine Hunderettungsorganisation. Ja genau. Und, ähm, ja. und ich weiß noch, wo ich dachte, krass, und dann dachte ich mir so, was bin ich eigentlich für ein Scheißmensch, Mensch, <lacht> sowas so nicht macht oder auch noch nie gemacht hat. Und ähm, was du ja schon immer also, was ja schon immer bei dir Thema war, du warst ja schon immer, du hattest schon immer Botschaften und du warst ja schon immer extrem politisiert. Mhm. Ähm, deutlich mehr als nicht nur andere Influencer, sondern generell Menschen, Personen des öffentlichen Lebens. Mhm. Das war schon immer irgendwie, solange ich so irgendwie ein Bild von dir habe, standest du auch schon immer für, für irgendwas Gutes. Also so, oder hast dich immer eingesetzt. Mhm. So, und man, deswegen war es auch nie gerechtfertigt, Oh, also jetzt ganz unabhängig von mir, also ich hatte immer so das Gefühl, Menschen, die dich irgendwie kacke finden, die sind einfach selber kacke.
1: Nein. ich <lacht> mich auch scheiße finden.
0: Nee, aber auch so ein bisschen, es ist es halt maximal ungerechtfertigt. Also man kann ja wirklich andere Leute auch wirklich gut, gut und auch zu Recht scheiße finden, aber ähm, ich hatte immer so das Gefühl, das ist bei dir wirklich nicht nicht angebracht. Ähm es gibt so viele Leute, die mich nicht mögen. Ja, aber warum
1: denn? Weiß ich nicht. ja Männer wahrscheinlich? Ja, aber das ist nicht mein, auch nicht meins, das zu beurteilen, wenn irgendjemand sagt, habe ich keinen Bock drauf ja, oder so. Ja. Dann ist es ja auch okay. Ich hab, und von außerdem, innen ist das aber auch
0: immer was anderes als von außen.
1: Außerdem ist es ja auch so, dass wir auch alle uns mal scheiße verhalten und auch ich habe mich auch schon daneben benommen. Also und Leute verletzt oder mal mich was Beschissenes gesagt. Oder ja, so.
0: das macht aber jeder von uns. Das passiert. Ja. Das ist ja, aber deswegen, ähm, ja, naja, wie auch immer, auf jeden Fall zurück zu diesen ganzen politischen Sachen. Mhm. Das war eigentlich so die Brücke, die ich sehr, sehr lange jetzt geschlagen habe. Sehr lange Brücke. Sehr lange Brücke. So ein weiter Weg äh, bis hierhin. Und ähm, was ich mich wirklich gefragt habe, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Weil ich habe auch gehört, du bist schon mit 14 auf Demonstrationen gegangen. Früher. Oh ja. Noch früher, ja. wahrscheinlich noch als Kind, ne, mit deinen Eltern. Ja. ja,
1: meine ersten Demo war ich mit acht,
0: mit meinem Vater damals. Ist das quasi liegt dir quasi so diese Politisierung und ähm, das Einstehen, das Demonstrieren liegt dir quasi schon so im Blut sozusagen? Naja, also also es gibt ja auch Kinder, die entwickeln sich dann auch entgegen mhm. der Eltern. Also du, vielleicht wenn du rebelliert hättest gegen deine Eltern, ich weiß nicht wie, was wärst du bwl oder? Ja, wahrscheinlich. So mit Lacoste-Hemdchen?
1: <lacht> Wäre das, äh, das dann die Rebellion? Re meine Eltern hätten das nicht schlimm gefunden. Ähm, ja, aber das, das ist auch ein bisschen sehr großes Feld jetzt natürlich, da, um das zu beackern.
0: Wann warst du das erste Mal so? Wann hast du festgestellt, okay, ich bin irgendwie ein politischer Jugendlicher?
1: Mit zwölf?
0: Und wofür bist du dann eingestanden damals mit zwölf? Also was war dir mit zwölf wichtig? fand ich Nazis Scheiße. Ja gut, das finde ich bewundernswert, dass man das schon mit zwölf Scheiße findet.
1: Also das Also war, klar, also glaube ich, es das waren sollte so, eigentlich das
0: verständlich sein, aber so dieses Bewusstsein schon zu haben.
1: Ja, das war so, also dadurch, dass ich ähm, ich bin auf dem Land groß geworden und ähm, habe halt irgendwie so so eine ähm, musikalische Früherziehung genossen, dass ich halt immer irgendwie also da liefen halt auch mal die Ärzte und so weiter und dann singen die ja auch über irgendwelche Sachen und dann hatte ich relativ früh schon einen Computer in meinem Zimmer und Internet, weil mein Vater ist Grafiker vom Beruf, deswegen hatten wir relativ früh halt auch schon sowas zu Hause und ich hatte schon Zugang zum Internet und so weiter und da habe ich relativ früh rausgefunden, was Punk ist am Computer. Und war halt so, okay, das finde ich cool. Das finde ich irgendwie voll cool, was die machen. Und ich habe halt schon immer so ein Ding in mir drinne gehabt, wenn Sachen unfair waren, fand ich das richtig, hat mich das richtig wütend gemacht. Also wenn jemand unfair behandelt wurde oder so, dann hat mich das immer total fuchsig gemacht. Und dann kamen halt diese Sachen so zusammen. Und dann habe ich halt irgendwie mitbekommen, was Nazis machen. So, Die Na Nazis mögen andere Leute nicht, weil die eine andere Hautfarbe, Religion, Sexualität, whatever, you name it, haben. Und dann so, okay, irgendwie ist es nicht das ist nicht gerechtfertigt, was die machen. Das ist scheiße. so. Und dann hatten wir am Ort plötzlich eine freie Kameradschaft. Die freie Kameradschaft Rhein-Main. Und die haben angefangen, bei uns an der Schule CDs, diese NPD-Schulhof-CDs auszuteilen. Und hatten auch so überall Graffiti-Sing gemacht und so. Und da habe ich mich mit einer Freundin damals zusammengetan. Wir haben uns dann überlegt, was können wir dagegen tun? Und ich habe damals auch, die hatten so Flugblätter. Das eine habe ich sogar noch. Die haben so Flugblätter. Und dann habe ich angefangen... An der Schule relativ früh, wenn man so im ähm, Politik- oder Gesellschaftslehre, wie es ist bei uns, äh, Unterricht, Vorträge halten sollte zu einem Thema, ein Referat heißt es ja, habe ich immer solche Themen gemacht. Also ich habe dann zum Beispiel über Neonazis gesprochen und habe dann halt schon gesagt, so ja, wir haben jetzt Neonazis im Dorf, liebe Leute, wir müssen dagegen was tun. so ne? Du bist zwölf. Ja, da war ich so 13 Ja, vielleicht. okay, du
0: bist 13, aber trotzdem krass. Ja, also, also einfach so ein Bewusstsein schon zu haben, ja, okay.
1: Also das war dann, das war dann, das fing dann so an, Es war mir halt so ein Anliegen. Und dann dann halt auch dieses ganze Subkultur-Ding, das ist ja sowieso so geprägt. Dann bin ich halt auch immer bei der Antifa gewesen. Also in äh, Hanau gab es damals ein besetztes Haus, die Metzgerstraße 8. Da war ich früher öfter und ähm, hatte dann auch den Freundeskreis. Dann hatte ich so einen Punker-Freundeskreis in Frankfurt, ähm, wo ich immer rumhing. Und dann gehört das ja auch so zur Subkultur dazu dass man sich halt auf äh, Nazi-Demos trifft. Und ich glaube, meine erste Anti-Nazi-Demo war mit, weiß ich nicht, wie alt ich da war. Kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Er war in Frankfurt und es war vorm Zoo. Das weiß ich noch. Und da wurden wir nämlich eingekesselt. Und dann habe ich meiner Mutter danach davon erzählt. und es fand die dann irgendwie nicht so witzig. Also das weiß ich aber nicht. Obwohl sie dich mit acht schon selbst mit zu Demos hat. Naja, das, ich war bei, bei meinem Vater, als ich acht war, das erste Mal auf einer Demonstration. Aber das war ähm, keine... Es gibt ja verschiedene Arten von Demonstrationen. Also <lacht> es ist ja auch... Es gibt ja... Du kannst auf eine Demonstration gehen für für irgendwas, keine Ahnung, oder du gehst halt auf einen, du blockierst halt einen Nazi Aufmarsch, das ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack so, ne? Und ich war halt, da war ich dann halt alleine und das ist dann nochmal ein anderer Schnack, wenn man dann halt mit 14 oder 13 dann da versucht irgendwelche Nazis zu blockieren und die Bullen einen dann da irgendwie festhalten und man äh, Krawall machen will so, also gegen die Platzköpfe die damals da rumgelaufen sind.
0: Und äh, hat die, haben die Bullen deine Daten
1: aufgenommen? Die haben auch so öfters mal meine Daten aufgenommen. Ja. Öfters mal, okay. Ja. Und deine Eltern waren aber damit fein? Ja. Also, da ist ja auch nie was passiert. Ich habe nie irgendwelche Straftaten begangen oder so. Aber das, so bin ich halt groß geworden. Und das war dann halt irgendwie auch so. Ich habe dann natürlich auch die, die Musik gehört dazu. Ja, also früh halt schon Punkmusik gehört. Und das ist halt so, für mich ist, gehört das halt so dazu. Also ich finde halt, jeder mündige Bürger muss eigentlich sich gegen Ungerechtigkeiten einsetzen. Voll. Und wenn wir privilegiert sind, dann ist, gehört es zu unserer Aufgabe, ähm, auch etwas zu tun und etwas zurückzugeben. Und mich nervt es einfach, wenn Leute unpolitisch sind. Total. Weil du kannst nicht unpolitisch sein. Du lebst in einem System, was von Ausbeutung äh, profitiert. Du profitierst selber von Ausbeutung. Es gibt einfach sehr viele Dinge, die schief laufen. Also sei es jetzt zum Beispiel, dass wir sowas wie äh, Neonauern Nazis haben, wie kann das sein? Wie kann das, verstehe ich nicht, ja? Es gibt Männer oder Menschen, die Frauen hassen. Es gibt äh, Menschen, die Kinder hassen. Es gibt Menschen, die Tiere hassen. Und äh, es wird, also, es ist ein stetiger Kampf. Und wenn alle nur noch bequem auf dem Sofa liegen und Fernsehen oder Netflixen, dann passiert halt auch gar nichts. Ne? Ja, aber
0: findest du nicht, dass gerade in den letzten Jahren sehr viel passiert ist, dass die Menschen wieder aktiver werden ja. und mehr auf die Straßen gehen?
1: Auf jeden Fall ist sehr viel passiert, allerdings ist auch sehr viel blinder Aktionismus passiert, muss ich leider auch mal so sagen. Also das Thema, also so dieses Thema politisch sein, ist ja auch in den Mainstream-Medien angekommen und bei vielen auch Firmen und Startups und so. Und das ist ja schon so eine Sache, dass man das auch, da kann man sich auch mit greenwashen. Und das ist mir in den letzten Jahren auch aufgefallen. Und es ist sehr schwierig, also da habe ich gerade vorgestern mit dem Kumpel drüber geredet, sehr schwierig, das zu kritisieren, weil da muss man den schmalen Grat finden zwischen, okay, die machen wenigstens überhaupt was. Genau jetzt auch mein Ansatz. Was gewesen. ist die Intention dahinter? Ne? Ja. Also, natürlich darf man loben, dass was passiert, vielleicht, und das auch. Ähm, ja, weil sich nicht, dann irgendwelche äh, großen Konzerne plötzlich irgendwelche Slogans irgendwo draufdrucken, um auf Themen aufmerksam zu machen. Auf der anderen Seite darf man trotzdem immer auch hinterfragen, was warum machen die das? Und das darf man auch sagen. Man, also ich finde, man kann das auch... Voll. Ich bin da voll bei dir. Ich sehe das ganz genauso. Ähm, ich
0: kann jetzt nur aus meiner Perspektive zum Beispiel sagen, okay, ähm, ich habe mich jetzt zum Beispiel während Corona auch viel ähm, ja auch einfach damit auseinandergesetzt, wofür ich auch irgendwie stehen will und ob ich immer noch weiterhin mein Content und auch meine ja mein Gesicht genau noch so weiter hergeben will wie wie, wie früher. Mhm. so wo ich vielleicht also wo ich sagen würde, ich habe es früher einfach nicht so stark reflektiert, vielleicht auch einfach, weil du einfach in so einem in so einer Routine drin bist und in so einem Getriebe einfach, dass du gar nicht irgendwie dich selbst mal einfach auch also zumindest meinem Fall ich habe mich selbst, viel zu selten rausgenommen und so reflektiert, so, was mache ich hier eigentlich? Sondern ich habe so Feuer gelöscht, weißt du? So, ach, jetzt ist noch ein Feuer und noch ein Feuer und noch ein Feuer und alles irgendwie kam dann irgendwie so zusammen und ich kam gar, also, kam gar nicht so dazu, mir so die Zeit nehmen zu können und zu sagen, ja, okay, ich denke jetzt mal drüber nach, wo will ich eigentlich hin oder wofür mhm. will ich stehen? Und ähm, was mir halt aufgefallen ist, damals ähm, hatte ich immer so das Gefühl, wenn du... Nachhaltig, also, ich finde zum Beispiel, also, einer der großen Trends ist zum Beispiel eben so das Thema Nachhaltigkeit, mhm. was ja auch von vielen Brands eben natürlich auch dazu genutzt wird, Greenwashing zu betreiben. Mhm. Aber irgendwie finde ich auch zugleich es besser, wenn sie zumindest merken, okay, wir müssen, also, wenn sie zumindest das Gefühl haben, okay, wir müssen jetzt auch was tun, weil unsere Konkurrenten tun halt auch irgendwas mhm. und dadurch zumindest ein Wechsel entsteht, der zwar langsam passiert und vielleicht auch aus den falschen Gründen, weil man nämlich irgendwie sagt, okay, man will sich dadurch profilieren oder als besonders nachhaltig darstellen, obwohl man es ja eigentlich noch nicht ist. Mhm. Aber ich sehe es zumindest so als gesamtgesellschaftlichen oder im gesa gesamtgesellschaftlichen Kontext tendenziell eher als positiv. Und ich finde es wichtig, das zu hinterfragen. Ich finde es aber auch wichtig, den Unternehmen auch vielleicht die Zeit zu geben, sich umzustellen und das auch als Prozess zu verstehen, weißt du, was ich meine? Und ähm, natürlich bei so, bei kleinen Brands ist es halt häufig so, dass sie ähm, Dinge schneller umsetzen können oder besser die Möglichkeit haben, vielleicht ihre Produktion umzustellen ähm, oder auch ja vielleicht auch ja einfach Dinge zu optimieren, zu verbessern und bei einem großen Unternehmen ähm, verstehe ich schon, dass das da eine größere Herausforderung ist, einfach so ein riesiges Schiff dann einfach umzulenken. Wichtig ist nur, dass so ein Wechsel überhaupt passiert. Und ähm, da bin ich mir aber auch selbst teilweise noch nicht so richtig sicher, ja. wie man, ja, weil auch hier, ne, wenn jetzt Firma XY zum Beispiel sagt, hey Victoria, wir haben, ähm, wir sind irgendwie eigentlich eine große Brand, was weiß ich, ähm, aber wir wollen uns jetzt langfristig nachhaltig aufstellen und wir haben schon mal angefangen, eine nachhaltige Linie auf den Markt zu bringen. Wie sieht's aus? Würdest du mit uns zusammenarbeiten? Wie, wie würdest du da reagieren?
1: Nee, ich prüfe das erstmal, ne? Weil das ja auch, diese Sache ist ja auch mit diesem Feelgood-Aktivismus. Also viele Firmen schreiben sich Nachhaltigkeit drauf. Wenn man es dann mal sich genauer anguckt, ist das überhaupt nicht nachhaltig? Und das ist, glaube ich, auch genau die Gefahr bei der Sache. Und das ist auch das, warum ich das problematisch finde. Weil, ähm, wie gesagt, selbst, weiß ich nicht, große Fleischzulieferer und... Ähm, Fast-Fashion-Unternehmen schreiben sich jetzt irgendwie Nachhaltigkeit ganz groß drauf, aber es ist total intransparent, Der Begriff, ist der geschützt überhaupt? Fragezeichen. Also würde ich erst mal prüfen. Ja,
0: es gibt ja Siegel sozusagen. Ja, genau, aber da
1: auch die, die. Siegel würde ich auch, also ich würde das schon erstmal auschecken. Was machen die denn da überhaupt? Also mache ich sowieso immer, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite und ähm, dann ist es halt für mich auch so, die Frage, will ich das Unternehmen unterstützen, warum machen die das? Weil wenn die nämlich äh, jetzt auf diesen Zug aufspringen und dann ist vielleicht übermorgen gar kein Thema mehr und dann machen sie dann auch nicht weiter, hat, hab, haben die einfach nur eine weitere Marketingmaßnahme promoted ja, also und dann auch noch durch mich, habe ich überhaupt keinen Bock drauf und ähm, ich finde es teilweise schon sehr schwierig, weil dieser Begriff Nachhaltigkeit extrem verwässert und ähm, wie ich schon gesagt habe, viele Sachen werden als nachhaltig deklariert, die es überhaupt gar nicht sind. Also zum Beispiel diese ganze E-Mobilität. Ähm, alle Leute kaufen sich jetzt ein neues Auto. Ist auch die Frage, äh, ich habe letztens mit einem Freund geredet, ähm, ich habe überlegt, mir ein 40 Jahre altes Auto zu kaufen. Weil die einfach in den Abgaswerten viel besser dastehen. Außerdem ist das Auto schon 40 Jahre alt, ja. Teilweise sind solche Sachen viel nachhaltiger, aber unser Automarkt funktioniert so gar nicht. Finde mal ein 40 Jahre altes Auto. Also ich habe jetzt ein 14 Jahre altes Auto und das zu finden war schon ziemlich schwierig, weil nämlich äh, Gebrauchtwagen ähm, aus Deutschland verschifft werden. ja, Also die werden dann ins osteuropäische Ausland und nach Afrika verkauft. Und hier werden halt ständig Neuwagen gebaut. Und dann wird einem das aber so verkauft, als wäre das jetzt der nachhaltigste Shit ever. Und wir haben es alle schon erlebt. Und dann passieren plötzlich so Sachen wie, oh, ist doch nicht so nachhaltig, weil wir brauchen ja Lithium, oh. Verdammt. Und ne, also das sind ja so so Sachen, die, es steht erstmal ganz groß drauf und das ist jetzt, das ist jetzt irgendwie so das neue Ding. Und da finde ich es halt wichtig, um die Frage nochmal zu beantworten, das auch nochmal richtig zu hinterfragen und zu überlegen, macht das jetzt überhaupt Sinn? So, ne? Ist das jetzt, macht es Sinn, dass ich mir ein neues Auto kaufe, beispielsweise, was jetzt äh, elektrisch fährt? Und was bedeutet das am Ende? Ähm, oder macht es vielleicht überhaupt gar keinen Sinn? Ja, die
0: Autodiskussion finde ich eh total schwierig, ehrlich gesagt. Da stecke ich voll wenig drin, weil ich auch für mich beschlossen habe, dass das Thema Auto für mich erstmal kein Thema Raus. ist. Ja, ja. Ähm, Aber das Thema Nachhaltigkeit, zum Beispiel auch bei Mode ist logischerweise bei mir auch ein großes großes Thema, wobei, ja, wie du schon sagtest, das, die nachhaltigste Lösung ist immer auf Gebraucht. Gebrauch zu setzen, auf Second Hand, weil da natürlich die, also die... Das ist
1: schon da. Genau,
0: es ist schon da. Da muss nicht noch zusätzlich was produziert werden. Ähm, anders sieht es zum Beispiel auch aus bei so Dinge, die ja immer wieder neu verwer verwertet werden, also so Beauty-Artikel oder oder du hast es vorhin schon angesprochen, es gibt ja auch einen großen
1: Fleischkonzern, der ja auch vegane Produkte anbietet. Mhm. Aber die zum Beispiel haben ja wirklich eine Firmenstrategie vorgelegt und die planen ja wirklich, sich aus dem Fleischmarkt rauszuziehen. Ich finde, es ist noch mal ein ganz anderer Schnack, wenn man sich anguckt, was die machen, weil die haben ja wirklich eine Mission. Ne? Also das ist ja wirklich so, dass die jetzt nicht nur, wir machen beides, sondern die sagen, wir wollen zukünftig mehr darauf setzen. Ja, unternehmerisch macht ja total Sinn, ob ich die Sojabohne durch ein Schwein oder durch eine Kuhstecke schiebe und die dann danach schlachte oder ob ich die Sojabohne direkt verwerte. Wirtschaft Natürlich clever, ja. Ob ich und dann verkaufe ich die ähm, Leberwurst in Anführungszeichen für den gleichen Preis? Also unternehmerisch ja total clever, aber auf der also ich finde da finde ich es halt noch mal was anderes als als irgendwelche Firmen, die halt äh, absolut dafür bekannt sind, auf alles zu scheißen, sorry ja. Und dann plötzlich kommen sie an und sagen, wir sind jetzt, äh, gibt es ja auch alles Mögliche. Ne? wir sammeln jetzt hier 3,50 Euro für die Black Lives Matter-Bewegung. Yeah. Aber unsere T-Shirts werden alle äh, in Ländern hergestellt, wo vor allen Dingen äh, Women of Color arbeiten in den Fabriken zu absolut beschissenen Arbeitsbedingungen. Ist uns aber egal, so, ne? Ja. Yeah. Nee, da, das, das sind halt diese Sachen, die regen nee, mich voll. dann auf. Da bin ich auch wirklich voll
0: bei dir. Ich kenn, also ich weiß gar nicht, ich wär wenn mir da so eingefallen ist,
1: aber was die ich die Feminismus-T-Shirts Feminismus die es dann plötzlich so bei ja, ja, ich ja. großen fast Fashion Marken gab oh, ja das ich habe auch ähm, wo ich zum Kuda
0: mal musste da läufst du ja immer so ekelhaft am Primark vorbei mhm. <lacht> Und äh, die hatten da irgend so ein veganes Cool-Shirt so ungefähr, wo ich mir auch dachte, da ist so vieles falsch dran. Das sollte wirklich, also Primark hat wirklich nicht das Recht, dieses T-Shirt hier auszustellen. Das ist
1: ja, aber es ist halt Trend. Und das ist genau das. Es ist halt Trend. Das politisch sein ist Trend. Aber guck mal, wie nachhaltig ist denn dieser politische Aktivismus, der dann da vermeintlich auf T-Shirts zur Schau getragen wird?
0: Ja, ich glaube, das mit den äh, T-Shirts ist auch wirklich, also da wäre wär ich auch richtig Fragen, also da würde ich auch ganz viele Fragen stellen, aber es gibt ja auch zum Beispiel Unternehmen, was weiß ich, Wolford oder sowas, die sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie drei Kleidungsstücke mit diesem Cradle-to-Cradle-Goldsiegel, die sind 100% kompostierbar, wir würden gerne den Rest unserer Kollektion auch dahingehend mhm. umstellen, können aber auch noch nicht, weil beispielsweise äh, wir noch nicht das richtige Material gefunden haben, um Strumpfhosen dehnbar und reißfest und nachhaltig herzustellen. Oder äh, die Ösen vom BH sind auch noch nicht nachhaltig, mhm. weil, weil wir noch keine Alternative für Ösen gefunden haben oder sowas. So, und dann denke ich mir so, okay, aber da gehe ich auf jeden Fall trotzdem mit euch mit, weil
1: langfristig ja You're trying. Ja, genau. Aber genau, das ist ja genau das, was ich meine. Das ist ja eben dieser große Unterschied zu. Äh, ja, aber die 3,50 Euro für das
0: Black Lives Matter T-Shirt, äh, bin ich
1: voll bei dir. Kann das ich? ist das, was ich die ganze Zeit meine und was ich auch kritisierenswert finde. Also ja. die Firmen, die sagen, okay wir versuchen das jetzt und ich habe das auch schon ähm, im privaten Umfeld mitbekommen, dass dann so Firmen, die es schon 30, 40 Jahre gibt, sich nie mit irgendwas beschäftigt, die fangen jetzt an und die meinen es ernst. So, ne? Die sagen, okay, wir, wie du schon meintest, wir gehen jetzt in, in, auf einen anderen Weg. So, Dass es nicht von heute auf morgen geht, fair enough. Ja, auf, Aber da merkt man ja, okay, die wollen Step für Step gucken, wie können wir unsere Unternehmensstruktur verändern, was können wir besser machen ne? und wenn wir die äh, Haken und Ösen jetzt vom BH noch nicht nachhaltig finden, wir arbeiten dran. Aber es gibt halt eben genügend, die dann jetzt einfach nur, oh geil, Das ist das neue Thema. So, ne? Genauso wie jetzt ja auch der Pride Month war. Und dann gibt es halt dann diese ganzen Firmen, die sich dann, ich finde das halt einfach schlimm. Also ich finde, das ist so richtig Sellout. Voll, aber andererseits denke ich mir so, okay, wenn Poli Politik oder politische
0: Positionierung jetzt der neue Trend sind, dann ist mir das doppelt und dreifach lieber als alle Trends davor, die halt, also
1: man muss halt berücksichtigen, dass das ja auch immer, dass jeder Trend ja auch eine Wirkung hat. Und ich habe das ja schon mal gesagt, das verwässert total viel. Ich finde, sowas kann auch total kontraproduktiv wirken. Wenn jetzt zum Beispiel ähm, bestimmte Themen also plötzlich überall aufpoppen und aber auch nicht mehr mit der nötigen Ernsthaftigkeit behandelt werden. Zum Beispiel, zum Beispiel Thema Nachhaltigkeit gibt es also auch genügend Leute, die sich dann, die dann sagen, das ist jetzt überall, ich, ich, ich kaufe das auch den meisten gar nicht ab, so, ich will damit nichts zu tun haben, ist mir scheißegal. Und dann gibt es dann plötzlich solche komischen Diesel-SUV-Trends. Ich meine, es werden mehr SUVs verkauft als noch. Also ne, ja, es nee, gibt ja wie
0: gesagt, Autos bin ich, da habe ich, da gibt's einfach keine. Wirklich nachhaltigen
1: Alternativen. Also. Nee, aber ich meine, es muss ja kein SUV sein, aber das ist ja, es gibt ja dann immer auch immer eine Gegenbewegung. Und wenn die richtige Bewegung auch nicht authentisch ist, ist es auch ein bisschen schwierig, dann ähm, das durchzusetzen. Weil wenn aber andererseits jeder schafft es ja auch ein Bewusstsein für gewisse Themen. Ja, das stimmt. Es schafft ein Bewusstsein für bestimmte Themen, aber ich finde halt auch immer, das ist immer sehr wichtig, dass man auch, dass es das auch immer ähm, logisch ist. Also dass man nicht nur, dass man auch selber, wenn man daran teilhat, sich kurz darüber Gedanken macht und überlegt, ist das jetzt meins? Und dann auch, dass man auch das verargumentieren kann zum Beispiel vor anderen. Weil sonst, wie gesagt, wird es schnell eben zu so einem, zu so einem Verwässerten und dann ja, das bringt halt, halt am Ende auch nichts. Ne? Ja, voll. Ähm, ja. Ich finde, diese ganze Black Lives Matter-Debatte ist ein ganz schönes Beispiel. Alle hatten eine schwarze Kachel vor, wann war das? Zwei Monaten bei Instagram. Wie viele reden jetzt noch darüber? Ne, das Thema war einmal, hat kurz gebrannt, aber ne, es muss sich ja langfristig was verändern und das funktioniert mit Strohfeuern halt nicht.
0: Nein, ich würde schon sagen, dass, also ich verstehe voll, was du meinst, also vor allem auch viele Brands und Influencer haben diese schwarze Kachel gepostet und dann war das Thema durch, genau. so ungefähr, aber ich finde schon, dass es auch langfristig eine Debatte ausgelöst hat, die vielleicht jetzt nicht mehr so intensiv ist wie vor zwei Monaten, aber die langfristig schon was bewirkt hat. Also ich kann es zumindest nur so aus meiner Position äh, oder aus, so aus meiner Sicht irgendwie nur erzählen, dass dadurch, dass ich mich ja auch so intensiv mit dem Thema dann auseinandergesetzt habe, also vieles verstanden habe, vieles an meinem Verhalten geändert habe und ich auch mit vielen gesprochen habe, die auch erst dann wirklich so ein Bewusstsein so richtig entwickelt mhm. haben und ähm, auch aktiv daran arbeiten, weiß ich nicht, wie POCs irgendwie sichtbarer auch zu machen. Mhm. Und sicherlich war auch so eine Debatte hilfreich, um ähm, so eine äh, Kandidatin wie jetzt die, ähm, oh, wie heißt sie nochmal, ähm, von Joe Biden, mhm. die vize äh, Vizepräsidentin, also die quasi als Vize vorgestellt hat. Wie hieß sie? Kam Kamara Harris oder irgendwie sowas. Ich habe es gelesen, ja, wie der Name ganz schwierig ja, 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 same. Äh, auf jeden Fall eine äh, 55 Jahre, ich glaube, sie war 55, ähm, Jahre alte äh, Frau und auch noch POC. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass sicherlich so eine Debatte rund um Black Lives Matter sicherlich auch förderlich war, um ähm, so so eine Frau dann auch eben zur Vize zu erklären. Also ich glaube, langfristig, also vielleicht sehen wir jetzt noch nicht so die richtige Auswirkung, aber ich glaube schon, dass es auch langfristig eine Veränderung mit sich bringt. Ich weiß jetzt nicht, wie langfristig, also so zehn Jahre, keine Ahnung, aber auf jeden Fall so in diesem Jahr wird es weiter ein Thema bleiben und ich kann mir auch vorstellen, auch im nächsten Jahr, dass BPOCs oder auch POCs ähm. Deutlich mehr Sichtbarkeit haben.
1: Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass zum Beispiel das auf der anderen Seite ja auch immer sich mehr festigt. Ne? Also, das ist ja auch vielleicht so ein bisschen aus der Bubble rausgesehen. Ja, ja,
0: ja Also, wenn man
1: sich in Europa mal umschaut, wer hier so an der Macht ist und so, also, es ist eigentlich, spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass wir alle toleranter und offener werden, sondern plötzlich hört man wieder Debatten von vor 30 Jahren. Äh, zum Beispiel im Nachbarland Polen und sowas. Oder Frauenrechte, ganz schwieriges Thema und so. Also, ich finde da, das ist auch schon immer wichtig, dass man das halt auch mit einbezieht. Eben dieses Gesamtgesellschaftliche. Und das ist, was ich auch meine, dass äh, viele Leute sich halt auch durch ähm, Debatten, die nicht richtig geführt werden, vielleicht ähm, dann auch eher in die andere Richtung gedrängt fühlen. Was schade ist. Ich hoffe natürlich auch sehr, dass du recht hast. Ja, aber, nee, nee, ja, aber stimmt.
0: Es ist sicherlich auch teilweise aus der aus meiner Bubble herausgesprochen. Ähm, Weil dieses
1: ganze White Lives Matter Thema kam halt parallel dazu. Das kriegen wir jetzt vielleicht unmittelbar gar nicht so mit. Blue
0: Lives Matter auch.
1: Blue Lives AFD oder was? Nein. <lacht> Polizisten. Uh, uh. Ja.
0: <lacht> ja. Ja. Uh, ging zusammen mit
1: All Lives Matter. Ja. Blue Lives Matter, White wow. Lives ja. ja. Aber das sind ja auch solche Themen, die da ja dann auch, klar, ich meine, das kann man nur vermeiden, indem man über gar nichts spricht. Das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Trotzdem. Ähm ja, insofern sind ja vielleicht auch Debatten ganz hilfreich. Ja, Schiff. sind auch eh wichtig. Also ich plädiere immer darauf auf Debatten. Außerdem weißt du ja dann, wer ein Arschloch ist und wer nicht. Kann man gleich selektieren. <lacht> Natürliche Selektion. Ja, wirklich. Ich
0: wünschte, es gäbe irgendwie bei mir auf Twitter oder Instagram oder sowas direkt so ein so eine Möglichkeit, Menschen so von vornherein zu blockieren, die irgendwie sowas wie Freiheitsdenker oder Querdenker oder sowas ja, drin auf haben. auf der
1: anderen Seite, ich habe ein Interview geführt mit der Kübra, die das Buch Sprach und Sein äh, geschrieben hat und mit der Jasmina fürs Veto-Magazin. Und wir haben zwei Stunden lang zusammen geskypt, weil Corona und so. Und da haben wir über das Thema äh, gesprochen, mit diesen Filterblasen, die da entstehen. Und... Ähm, Kybra hat was gesagt, das hat mich, das ist jetzt bestimmt schon acht Wochen her oder so. Aber das, das ist sowas, das hängt mir immer noch nach. Wie gesagt, dass es halt zu wenig Raum für Zweifel auch gibt und dass eben auch diese Menschen, die jetzt zum Beispiel solche Meinungen haben, ja komplett, erstmal per se zum Beispiel ausgegrenzt werden und ausgeschlossen werden und dann erstmal mit denen wird auch nicht geredet und auch vor allen Dingen Medien nehmen sich diesen Themen auch nicht an. Und das ist aber auch problematisch, weil du, Bringst die dann auch ein bisschen dahin, also schiebst die vielleicht auch dahin, dass sie sich äh, zusammenrotten und dann, das wird, ich meine, das ist ja in den letzten Jahren schlimmer geworden. Ja. Ich finde halt schon, dass, das, dass man auch offen bleiben muss und teilweise auch den Dialog suchen muss, auch wenn der richtig unangenehm ist. Ich finde, den Menschen man darf den Menschen keine Plattform geben.
0: Ja, ich finde gerade, weil man diesen Menschen, Attila Hildmann und Co., weil man mit dem irgendwie im Wald spazieren geht und Co. Oder ja, weil man es nicht aushält? Also das ist ja die Frage. Also ich Nee, mein, man bietet denen eine Plattform, das heißt viel mehr Menschen... Ja, aber dann äh, nimmt sich halt eine andere dann. Und zwar eine, die du selber nicht kontrollieren kannst. Ich glaube, dadurch verschlimmert sich das Problem, ehrlich gesagt, mehr als dass es ähm, förderlich ist. Also ich, ich bin eher so Team, man darf am besten auch der AfD zum Beispiel, auch die dürfen nicht interviewt werden. Aber die Leute gibt es ja trotzdem, wenn du die mutest. Ich glaube, ja, ich glaube, die würden aber gar nicht irgendwie so krass angesteckt werden. Die würden vielleicht gar nicht so, so eine radikale Sicht vielleicht entwickeln, wenn da nicht jemand einmal erzählen würde, hier, was weiß ich, äh, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg, so ungefähr. Also vielleicht würde dieser Gedankengang bei anderen Leuten vielleicht gar nicht entstehen, wenn die denen jetzt nicht jemand aussprechen würde. Weißt du, was ich meine? Also, kein normaler Mensch kommt doch drauf, dass irgendwie mit 5G irgendwer geschippt wird. Also diese Idee muss sich auch erstmal ja, irgendwie verbreiten es gibt, und wenn sie das es gibt durch Menschen, die Medien...
1: Ja, es gibt ja, du, du hörst es und du springst ja nicht drauf an. Es gibt Menschen, die springen drauf an und es ist eigentlich, sollte es als äh, unsere Aufgabe als, also als Gesellschaft sein, zu überlegen, was ist da schief gelaufen? Und ich glaube einfach, dass sich das Problem immer weiter verschlimmert, wenn wir jetzt einfach sagen, ja nee, das sind halt die Freaks. Also sind sie auch, äh, keine Frage, äh, hier, Xervenay, äh, du, der dann da heult, weil irgendwelche Kinder gegessen werden. Ich gucke mir mhm. das an und denkst so, okay, wow. Auf der anderen Seite muss man sich damit aber beschäftigen, weil ich meine, die machen was, sie wollen in irgendwelchen Telegram-Gruppen. Da, halt, da ist vielleicht mal jemand dabei, macht einen Screenshot und teilt das dann. Ja, aber das ich meine, das Problem ist damit nicht weg. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wenn du eben Sichtbarkeit gibst, wären es nur mehr.
0: Weil dann plötzlich wirklich irgendwelche Leute denken, sie wachen auf oder sind irgendwie so affin dafür, sich solchen Ideen anzuschließen. Aber es wäre wichtig,
1: dass man auch sich einfach öffentlich mehr darüber unterhält, wie man auch mit sowas umgeht und wie man sowas, also was ist da, was ist, ich finde es immer ganz wichtig, dass man sich den Punkt sucht, wo ist es gelaufen? Also wo ist der, es muss ja, es gibt ja immer einen Auslöser für alles. Also es gibt ja, wir wachsen ja und es entwickeln sich Dinge und es gab ja auch, für das gab es ja Auslöser. Das ist ja nicht einfach so passiert. Also das sind ja erstmal per se Menschen wie du und ich, die daran jetzt glauben und bei denen ist ja irgendwas passiert. Also die haben die haben sich zum Beispiel nicht abgeholt gefühlt oder ungerecht behandelt oder ich bin ja auch im Osten zum Beispiel geboren und ich weiß auch, dass viele Menschen, die zum Beispiel im Osten äh, der Republik oder auch in NRW, ähm, wo dann plötzlich die Arbeitsplätze weg waren und sowas, das, dass man dann nochmal hin zurückgeht und überlegt, okay, da ist was schiefgegangen als Gesellschaft da haben wir Leute einfach abgehängt wir haben die einfach sich selbst überlassen und jetzt drehen die halt am Rad jetzt aber müssen wir mal gucken dass Tages... wir die wieder reinholen und zwar über, Sch über den Weg und nicht du, das, das ja ich finde ja ja und ja, nee irgendwie mm -mm.
0: <lacht> einerseits weil ich ähm, weil die Anzahl von diesen Menschen deutlich kleiner ist als sie abgebildet werden also so viele ja, sind das am Ende des ja, Tages aber gar sind, nicht sind ja trotzdem äh, reden aber, drüber ja, genau. Und das ist das Problem, weil dadurch nehmen sie ja Raum ein. Guck mal, in, den, in der Zeit könnten wir ja auch Menschen eine Plattform bieten, die ja auch wirklich, also die diese Plattform ja viel mehr verdient hätten, als die zum Beispiel. Bei, Unteil, bei den unteilbar demos wie viele Leute waren da? 250.000 oder irgendwie sowas? Unmengen an Menschen, sind gegen Nazis demonstrieren gegangen und die bekommen voll wenig Aufmerksamkeit. Ja. Und dann ich bekommt so eine Kack-Tag der Freiheitsdemo hier, darüber wird drauf und drunter geschrieben, alle regen sich darüber auf, genauso Fridays for Future geht jeden fucking Freitag auf die Straße und bekommen auch nicht dieselbe Aufmerksamkeit, obwohl sie viel mehr sind als solche Spackos.
1: Ja, aber äh, du sagst ja jetzt quasi, dass sie ja diese Medienaufmerksamkeit bekommen, aber die Art und Weise ist ja die falsche. Also, das ist ja quasi das, worüber man halt auch mal sprechen müsste, wie man sowas abbildet. Und das ist halt auch total einfach zu sagen, guck mal, da sind die Verrückten. Ja, die sind, die, das stimmt irgendwas nicht. Aber let's talk about what, ja? Und nicht, dass es so ist. Und ähm, ja, und das, da
0: hast du natürlich vollkommen so recht, dass Menschen sich da nicht irgendwie abgeholt fühlen oder abgehängt fühlen. Das ist, das sollte natürlich bei uns in der Bundesrepublik nicht sein. Und das ist sicherlich ein Versagen der Politik. Äh, eindeutig.
1: Ja, und da, da muss man halt ansetzen, damit sowas gar nicht erst passiert. Ich meine, guck mal, wie sind denn die Nazis an die Macht gekommen? Da ist halt auch einiges schief gelaufen. Und dann kommt halt irgendwie so jemand, der hat auch, der hat kein Social Media gehabt und äh, weißt du? Das hat auch funktioniert. Der hat der in irgendwelchen Braugaststätten hat er irgendwelche Reden geschwungen und hat seine Anhänger rekrutiert. Ja, aber das, das, du, kannst, du kannst das ja nicht aufhalten. Du musst ja gucken, was ist da schiefgegangen. Und dass da so viele Leute drauf au, also anspringen und aufspringen auf diesen Zug, das muss man ja verhindern. Und das kann man eigentlich nur verhindern, indem man sich darüber Gedanken macht, was, was ist da schief gegangen. Und warum ist das so? Und zu dem Thema Nazi-Demos wollte ich noch ganz kurz sagen. Ähm, ich gehe sehr häufig auf ähm, also äh, Aufmärsche blockieren und da sind leider immer weniger Leute. Teilweise auch weniger Leute als die Leute, die dann da marschieren. Und das ist halt auch so eine Sache, ähm, was ich auch ein bisschen schade finde, dass halt dieser Aktivismus häufig eben so zeigen, wir sind viele, aber wenn es darum geht zu zeigen, wir sind mehr als ihr, steht man dann vielleicht mit 20 Leuten vor 300 und darf also ne sowas passiert halt auch und das finde ich halt auch so ein bisschen schade dass das ähm, das finde ich richtig schade es passiert aber sehr oft also ich, ich habe das schon sehr häufig miterlebt und äh, in letzter Zeit auch häufiger gehört von anderen Leuten wenn ich mal nicht dabei war dass äh, die Gegendemonstrationen von tatsächlichen Nazi Aufmärschen erschreckend klein waren ne <lacht> Da sollten wir auf jeden Fall was
0: tun. Ähm, es ist jetzt super politisch geworden. Auf jeden Fall, wow. <lacht> ähm, das war gar nicht so geplant. Weil der Exkurs hier. Ja, aber ich, nee, ich finde es aber auch total wichtig. Ähm, ich finde es voll wichtig, vor allem, weil wir ja auch eine ähnliche Position vertreten, aber halt aus unterschiedlichen Blickwinkeln vielleicht, dass man das einfach beleuchtet und ja, ich fand es super. Ähm, aber ich wollte eigentlich auch viel über ja über dich halt auch einfach sprechen. Jetzt talk about Haarfarbe. Jetzt, let's talk about, nein, ähm, was ich total spannend fand, ähm, einerseits, oder spannend finde, einerseits, du bist halt jemand, der seine Meinung sagt, der ähm, auch auf Social Media super viel von sich preisgibt und ich finde, du kommst immer so, das meinte ich zu meiner letzten Gästin auch, ähm, angstfrei, ich finde, du kommst mich auch so angstfrei rüber. Mhm. Gerade weil du ja auch viel teilst, was, was halt so super intim ist. Ist dir eigentlich irgendwas peinlich?
1: Also... Nee. Also auf was bezogen? Nee, hast du so... Also, so also, Grenze. Ja, genau. Ich würde jetzt nicht über mein Sexualleben reden. Das ist für mich einfach sowas, wo ich sage, das ist halt was Intimes, das behalte ich für mich. Aber ähm, nee, eigentlich. Aber ich meine, bei dir ist es natürlich schon eine andere Grenze, als ich der Großteil der Menschen, die sich auf Instagram so tummeln. Mhm. Ja, weil ich über Intimpflege und ja. Menstruationsblut und sowas spreche. Ähm, <lacht> naja, das Ding ist ja, diese, das ist auch so, die Sachen sind ja da und ähm, die betreffen äh, viele Menschen und ich finde halt einfach scha eigentlich schade, dass das so häufig überhaupt kein Thema ist, weil wenn man das einfach ganz normal bespricht, dass man eine Depression haben kann, dass, äh, weiß ich nicht, äh, manche Leute ähm, äh, asexuell sind und dass man PMS haben kann und dass man, keine Ahnung, dass die Periode irgendwie halt auch da ist so und dass man sich da halt irgendwie mit beschäftigen muss, dann wäre das auch gar nicht so ein Riesenthema wenn alle da einfach, also nicht muss ja nicht jeder, aber weißt du, wenn das einfach, wenn so Themen einfach so aus diesen Verborgenen rausgeholt werden und ähm, dadurch, dass ich da kein Schamgefühl habe, kann ich da auch einfach drüber sprechen. Witzigerweise fällt mir das auch gar nicht auf, erst wenn ich drauf angesprochen werde. Okay,
0: aber gibt es irgendwas, was dir peinlich ist zum
1: Beispiel? Nee. Cool. Also, ich wüsste jetzt, ja. Ja, was wäre dir denn peinlich? Ich überlege gerade. Also, weil jetzt mal ganz im Ernst, was soll einem denn peinlich sein?
0: Ich glaube... Wenn man so ein paar von meinen alten Blogposts oder, nee, nicht Blogposts, nicht mal das, was ich geschrieben habe, sondern das, was ich vorher gesagt oder gedacht habe, das ist mir vielleicht so ein bisschen im Nachhinein. Ja, aber peinlich. du hast dich ja weiterentwickelt. Ja. Ist ja ganz normal. Also auch. Aber sowas ist mir zum Beispiel manchmal noch peinlich, tatsächlich. <lacht> ähm, so irgendwelche so Snobby-Sachen, weißt du, was ich meine? So, ja, mein ansonsten. Gott. <lacht> ja, peinlich. Also
1: wenn ich jetzt irgendwie... Aber jetzt so an meinem Körper oder so ist mir jetzt nichts peinlich oder an meinen... Weiß ich nicht. An, an dir, mein, an, an, ja, an dem, genau. was du machst und wer ja. du bist und was dich ausmacht. Und, also es gibt jetzt wohl nichts, wo, wo man jetzt sagen... Also kann ich mir jetzt bei dir auch nicht vorstellen, wo nee. man jetzt sagen würde, okay, das muss ich zu machen. Ja, aber hättest du mich mal vor zehn Jahren gefragt? Ja, aber da, das ist ja auch was anderes. Also ich, ich, Wenn man so
0: ein unsicherer junger Mensch ist... Ja. Guck mal, wir sind, wir sind ja auch... Über 30, ja. Wir yeah. kennen unseren Körper. Ich weiß schon ganz wir genau. Wir stehen mit zwei Füßen fest im Sand. <lacht> das ist gut. I like this one. Das war eine 10 von 10. Ähm, ja, voll. Aber früher war mir alles Mögliche irgendwie peinlich. Wir waren, also.
1: Ja, aber das ist genau das, was ich, also ich meine, wir sind jetzt beide schon über 30 auf Social Media und äh, waren ja auch beide schon mit Anfang 20 auf Social Media und kennen quasi uns selber. In, in dieser Welt und auch also in dieser Welt, in der wir leben und in der Social Media Welt. Und ich muss sagen, natürlich klar, wir waren früher Sachen auch unangenehm. Und ich wusste früher zum Beispiel auch nicht, wie man jetzt zum Orgasmus kommt. Ja, wusste ich ganz lange nicht. Ja, und das sind halt solche Sachen, wo ich mir denke, ich hätte mir das damals gewünscht, dass ich das irgendwo vielleicht mal lese oder so. Und jetzt finde ich das halt auch. Das ist halt so. Das sind so wichtige Themen. Und jetzt kann ich auch darüber sprechen. Also mache ich das auch einfach. Ähm mir ist gerade eingefallen, dass
0: mir das doch eine Sache gibt, die mir peinlich ist, hm? wenn Menschen mich vorstellen als Mode- Influencerin.
1: Aus irgendeinem Grund ist Okay, wenn mich jemand als tattoo mode vorstellt, dann ist mir das nicht peinlich, aber ich zumindest sage ich mal so, nein. Weißt du, was ich meine? So... Ich? Okay, es ist nicht unwahr,
0: aber deswegen ist es ja so peinlich, ich weiß nicht, weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar, das ist sehr oder, oder noch besser, wenn mich irgendwer zum Beispiel auf der Straße zum Beispiel filmen würde oder mich und David oder sowas, wenn wir irgendwie Fotos machen oder so, das ist schon auch ein bisschen peinlich manchmal. Content-Erstellung kann also ist ja, ja, bei mir ja, manchmal ja, ja. so peinlich. Ich, man ich habe immer Öffentlichkeit. Angst. Ja, voll, ich habe schon Angst manchmal, was weiß ich bei Influencers into the wild oder sowas äh, so. zu landen, weißt Geil, du? Ja, oder ja.
1: Boyfriends auf Instagram oder sowas. <lacht> Ja, stimmt. Das ist ähm, also ja, auch, auch nicht peinlich, obwohl ich sagen muss, also das zu machen ist mir gar nicht so peinlich. In dem Moment ist mir auch nicht peinlich, nur wenn es also, jemand
0: anders filmen würde. Die Person
1: zu fragen, also wenn ich zum Beispiel, dadurch, dass ich ja auch mit, nur mit Leuten zu tun habe, die sowas gar nicht machen, äh, dann zum Beispiel meine beste Freundin zu fragen, kannst du ein Foto von mir machen? <lacht> dann bin ich immer, ich wundere immer so. Und sie so, ja, komm, mach, halt her, so, ne? Und das ist dann, also das ist mir manchmal unangenehm, weil ich dann halt so denke, okay, das ist halt auch einfach mega bescheuert. Du sitzt irgendwo und dann fragst du jemanden, kannst du ein Foto von mir machen? Boah, das für Instagram. <lacht> ja, das ist schon ein bisschen dumm. Okay, gut. Also es gibt doch was, was dir peinlich ist. Unangenehm. <lacht>
0: was dir aber auf jeden Fall nicht peinlich war und das fand ich auch sehr beeindruckend, ähm, war, dass du so super oft mit dem Thema Depression umgegangen bist, du sogar ein Buch darüber geschrieben hast. Mhm. Du hattest Lange Zeit eine Depression. Ja, ich ja weiß auch, gar nicht wie lange, aber ja, ich hatte eine. Und bist ja auch in die Klinik gegangen, mhm. hast dich ja therapieren lassen. Auf Instagram steht, das also, dass du wieder frei, also fertig? Davon, fertig, fertig, wie sagt man das? Austherapiert. Austherapiert bist. Ähm, und ich glaube, ne, also erstens, Halt es für jeden Menschen sinnvoll, wahrscheinlich eine Therapie anzufangen. Aber was ich mich auch so ein bisschen gefragt habe, was hilft dir denn so in entscheidenden Momenten, wo du merkst, maybe, gefährliche Situation, was machst du dann?
1: Um, ja, äh, also klar, diese Situation kennt ja jeder. Man hat Stress, dann ähm, geht alles Mögliche schief und dann, keine Ahnung, hat man dann noch irgendwie passiert noch was ganz Dummes, keine Ahnung. Und dann in diese Situation kann ja jeder kommen. Und ähm, bei mir ist es das so, dass ich in schwierigen Situationen immer versuche, ähm, Abstand zu kriegen. Also so rauszuzoomen quasi, weil häufig ist man ja auch zum Beispiel in so einer stressigen Situation, dann ist man so gestresst und dann gibt es noch mehr, was einen stresst und dann fühlt man sich irgendwie nicht gut und so. Und ich versuche mal so ein bisschen rauszuzoomen und versuche meine eigene Situation und mich selber von außen zu betrachten. Das hilft halt meistens schon mal, um das einzuordnen und zu sehen, okay, ist jetzt vielleicht gar nicht so schlimm oder es ist doch schlimm, aber dann muss ich vielleicht mir irgendwie muss ich mir helfen oder muss irgendjemand um Hilfe bitten oder so. Und ähm, ja, eigentlich so dieses es hilft einfach enorm, das wahrzunehmen, das anzuerkennen, nicht wegzuschauen, das auch anzusprechen, ansprechen zu können. Also in meinem Fall jetzt, das ist ja auch bei jedem anders. Also dass ich zum Beispiel dann meine beste Freundin anrufen kann und kann sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwas ist im Argen oder so, kannst du mir mal kurz helfen? Kannst du mir mal ein Feedback geben dazu, wie, wie siehst du das? und so? Also einfach so offen damit umzugehen, mit sich selber und vielleicht auch mit anderen Leuten. Und dann werden so Probleme gar nicht so groß. Also wenn, wenn man da offen ist und das, vor allen Dingen, wenn man das zulässt. Ich glaube, dieses Zulassen ist immer so, weil ich kenne das auch von mir von früher, dann will man das nicht zulassen, weil man will ja funktionieren. Und man will ja auch der die coole, entspannte, immer gut gelaunte, was weiß ich, Partymaus sein. So ist man aber nicht. Überraschung. Und das einfach auch mal zuzulassen und zu sagen, nee, gut, okay, ich habe jetzt einfach mal eine Kackzeit. Aber es geht auch wieder rum. Also ne, das wirklich immer so einzuordnen in dis, dein Leben. Und das hilft mir total, weil ich weiß halt zum Beispiel, okay, an Liebeskummer stirbt man nicht. Und an, äh, weiß ich nicht, Stress beim Finanzamt, das kann man auch lösen. Ne? Einfach mal kurz locker durch die Hose atmen, überlegen, was kann ich jetzt tun. Das Problem erkennen, benennen und dann
0: vorwärts gehen. Und gibt es irgendwie so eine Möglichkeit, wie du dich dann irgendwie neu
1: auflädst? Oder, ähm was dir so Kraft gibt? Das ist ganz unterschiedlich. Also es kommt auch immer auf die Situation an. Und da höre ich auch immer so oft, was ich gerade will. Also will ich jetzt eine Woche bei meinen Eltern äh, im, im Grünen sein? Habe ich jetzt Bock, äh, mich, weiß ich nicht, zu Hause alleine einzuschließen? Oder will ich jetzt irgendwie mit einer Freundin nach London fliegen? So. Oder irgendwas anderes machen. Also, das ist ja, auch immer, ist ja auch immer ganz anders. Also, kommt ja auch immer auf die Situation an. Aber eben auch so in sich reinhören und überlegen, was will ich jetzt, was tut mir jetzt gut. Das ist halt auch ganz wichtig, finde ich.
0: Mhm. Aber hast du so einen Lieblingsort oder sowas, wo du immer merkst, okay, das ist so mein Rückzugsort, wenn alle Stricke reißen, das ist so,
1: hier fühle ich mich wohl? Oder ist dieser Ort irgendwie bei dir? Bei mir, auf jeden Fall. Also, so auch, also bei mir, in mir. Jetzt voll eh so. Aber auch bei mir zu Hause und auch bei meinen Eltern zum Beispiel oder auch so im Wald mit meinem Hund. Finde ich auch voll geil. Einfach irgendwo nach Brandenburg fahren. Und dann hört man nichts, keinen Lärm, keine Ahnung. Dann kann man mal, Dann kann man mal so resetten halt. Okay. Ähm, und wenn du jetzt einfach nur einen schlechten Tag hast, auch einfach... Dann ist das so. Dann, dann weiß ich aber auch, dann morgen wird wieder okay. Also dann, dann äh, gucke ich, äh, weiß ich nicht, wenn ich jetzt Periodenschmerzen habe und habe einen schlechten Tag, dann lege ich mich halt vielleicht einfach ins Bett und mache mir einen Tee. Oder äh, ich beschließe, rauszugehen, wenn es mir körperlich nicht schlecht geht und was zu machen, keine Ahnung, oder zu arbeiten, individuell. Okay. Ähm, aber merkst du dann
0: zum Beispiel, dass Social Media dich da auch unter Druck setzt? Nee, gar nicht.
1: Gar nicht? Nee, dein Blick. Gar nicht. Gar nicht. ich, nee, dann so. lass ich Mein Handy
0: einfach aus. Also. Okay, krass. Also es kannst, also, weil, also ich, ich meine, natürlich, man also man überlegt sich immer so, wie wäre es bei mir? Was wäre bei mir so ein Ding? Und ähm, ich hatte auch damals die Folge gehört mit Matze mhm. von dir Und äh, da hat sie auch viel über Social Media geredet und da war ich so, ja, man mich setzt Social Media auch krass unter Druck. Und es nervt mich halt übelst. Mhm. Ähm, teilweise, weil es halt eben so ja ähm, suggeriert, dass man einfach selbst noch nicht so ein fertiger Mensch ist. Ähm, und deswegen habe ich mich gefragt, wie du mit dem Druck umgehst. Weil auch in der Folge mit Matze, die ich übrigens sehr empfehlen kann, ähm, hast du ja auch darüber gesprochen, was es dir mit dir gemacht hat, aber nicht so richtig, was so deine Lösung so richtig war?
1: Ja, das ist auch ein also bisschen... Also Social
0: Media weniger zu konsumieren oder...
1: Das ist aber auch ein schwieriges Thema und das hatte ich damals bei Matze auch gesagt, dass, hm. also ich werde ja häufig gefragt, ja, das was hat Social Media was mit deiner Depression zu tun und so. Das kann ich negieren, also das kann ich schon... Trotzdem ist es so, dass Social Media auf uns alle irgendwie eine Auswirkung hat, ob man jetzt... Ähm, das konsumiert oder Inhalte erstellt. Also das kann ja immer sich negativ auswirken und Druck erzeugen. Und dann gibt es natürlich auch Tage, da erzeugt es mal mehr Druck und mal weniger Druck. Aber ähm, für mich ist es so, zum Beispiel, weil du jetzt ja diese Tage angesprochen hast, dass es dann nicht so ist, dass ich dann denke, oh Gott, ich muss jetzt noch was posten oder, oh Gott, die anderen haben alle so ein geiles Leben oder so. Ähm, das hat sich auch in den letzten Jahren, ähm, ich muss ja dazu sagen, die Folge mit Masse ist jetzt auch, glaube ich, auch schon zwei Jahre her, hat sich das auch nochmal verändert. Also ich bin auch nicht, bei Weitem nicht mehr so viel auf Instagram, wie ich vielleicht mal war und ähm, konsumiere viele Inhalte gar nicht mehr und weiß ich nicht, wann ich mein letztes Bild gepostet habe. Das ist bestimmt schon eine Woche her oder so. Bist du irgendwie auf TikTok oder sowas? Nee. Twitter? Nee. Ich habe noch Facebook. Facebook. Ja. <lacht> Wirklich? Ja, ich habe 300.000 Follower bei Facebook. Die kann ich nicht im Stich lassen, dein Quatsch. Ich hab, <lacht> da habe ich bestimmt schon einen Monat nicht mehr gepostet. Ja. Okay. Also einfach
0: super wenig Social-Media-Konsum.
1: Ja, ähm, weil ja, ich versuche halt irgendwie, das Ding ist halt, ich habe dann auch wie du auch überlegt, okay, wo will ich hin, gerade wenn man das so lange macht, dann, ne, du fängst ja irgendwo an und bei mir war bei dir war es halt Fashion-Blog, so, bei mir war es halt Tattoo-Model und dann war ja relativ schnell klar, okay, das, das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei und dann habe ich auch schnell politische Inhalte reingebracht und jetzt habe ich dann halt auch, reflektiere auch immer wieder, wo will ich hin und bei mir ist halt so, dass ich halt mehr, Inhalte erstellen will und diese Inhalte erstelle ich nicht, indem ich auf Social Media bin, sondern die erstelle ich, indem ich Bücher lese und mich weiterbilde, Texte schreibe und so weiter und ähm, mache jetzt halt irgendwie auch so mehr in die Richtung. Also ich sitze gerade an Recherchen für ein Videoformat, was ich mit einer Organisation weil zusammen mache und ähm, versuche halt jetzt mehr in so die Richtung zu gehen und dann ist das natürlich, braucht man ja nicht das Konsumieren mhm. selber. Du hast ja auch letztes Jahr einen Podcast angefangen. Ja, da bin ich, das würde ich gerne so gerne weitermachen, aber irgendwie, das, das bei mir hapert es an dem, an dem organisatorischen. Okay. Ganz banal. Okay.
0: Weil du hattest ja auch so tolle Interviews. Dann ja. mit spannenden Menschen. Ja, vor allem. Die wir auch haben eine
1: die ja auch eine ja was zu sagen hatten. Wir haben auch noch, also ich habe eine Assistentin und wir haben sogar einen Redaktionsplan für den Podcast erstellt und haben richtig geile Gäste ausgesucht. Also ich hoffe, dass wir bald weitermachen. Okay, ich bin gespannt. Ich hoffe es auch sehr. Weil wir haben, jetzt wollen quasi eine zweite Staffel machen und das wäre dann quasi, das haben wir dann mal richtig auf die Kacke gehauen bei den Themen. Okay. Zum Beispiel eine Nonne. interessant
0: sowas, oder? Da gibt es jetzt gerade so einen TikTok-Trend mit so Nonnen, ähm, die auf TikTok sind und dann Leuten irgendwie so, also bei so Challenges einfach mitmachen, das ultra unterhaltsam. Dann zeigen sie so eine Challenge oder machen sie bei so einer Challenge mit, wo sie dann so jeden Tag ihr Outfit zeigen und es ist halt jeden Tag dasselbe. Natürlich. <lacht> und wo sie dann so Fragen beantworten und so richtig unterhaltsam irgendwie. Cool. Ähm, aber ja, ja Nonnen habe ich auch gar nicht so richtig auf dem Schirm, obwohl ich letztens auch einen Podcast gehört habe von einer Nonne.
1: Es ist halt spannend, das sind halt alles so Lebenswelten, in denen man nicht stattfindet selber und ich finde sowas halt immer interessant. Ähm, aber ganz nochmal ganz
0: was anderes, wenn du irgendwie Social Media machst und was du ja auch gesagt hast und was aber auch, finde ich, bei dir auch stark rüberkommt, ist, dass du alles mit so einer Leichtigkeit machst, ne? Ich, also es kommt bei dir alles so easy peasy rüber. Es
1: ist witzig, dass du das sagst, weil bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt zum Beispiel deine Inhalte oder von anderen angucke, denke ich immer, scheiß Mann, die sind so organisiert, die bereiten das vor und so. Und bei mir ist es halt nicht so. Aber ich finde das eigentlich voll gut, wenn man das vorbereitet, weil ganz oft bin ich so, oh scheiße. Oder ich habe zum Beispiel sowas, ich habe ein Thema, ich will über das Thema Alkohol sprechen, dann suche ich irgendein Foto von mir, wo ich vor was getrunken habe <lacht> und dann springe ich so meine Gedanken in die Notizen. Und dann poste ich das einfach und das ist halt so, ja, du nennst das Leichtigkeit, ich sage immer so ein bisschen unvorbereitet.
0: <lacht> aber nee, ich, ich finde es mega gut, weil Leichtigkeit ist, also ich bin eher so sehr organisiert, also nicht sehr organisiert, aber schon tendenziell. Du planst das halt. Ich plane Dinge schon auch mal. Ja, das ist gut. Ähm, was dazu führt, dass ich sie auch häufig zu 80% Prozent durchplane und dann fehlen immer so 20% Prozent und deswegen gehen Sachen zum Beispiel irgendwie nicht so richtig schnell online oder so mhm. nicht so Zeitgemäß oder so, so das ist auch sehr hinderlich manchmal. Aber was mir halt sehr fehlt, ist häufig so diese Leichtigkeit habe ich festgestellt, weil ich da so selbst in der Schule meinte meine Deutschlehrerin, nee tut mir leid, also die der Maria, der kann nicht keine bessere Note geben, weil die ist so verbissen. Und ich finde das total bewundernswert, wenn Menschen so eine Leichtigkeit haben. Woher nimmst du deine Leichtigkeit? Also das kann doch nicht diese Unorganisiertheit sein. Das kann, also
1: naja, ich finde, das. Das ist ja irgendwie so eine
0: Lebenseinstellung.
1: Ja, aber so wenn eine... du das so sagst, dann finde ich, machst du dich selber auch voll schlecht, weil ich meine, wir sind ja auch alle unterschiedlich und du bist dann vielleicht halt einfach eher so strukturiert, organisiert und vielleicht, wie deine Lehrerin gesagt hat, manchmal verbissen. Das hat ja auch Vorteile. Also, ne, du, du das ist ja immer dieses, wie man das voll. sieht, und dann denkt man so, dass die anderen, du musst ja sehen, dass jetzt zum Beispiel, ich bin halt so, wie du so bist, ja. Und ich mache das dann halt so, weil ich das so Dir mache. Vielleicht. Ja, also ich, vielleicht. mir fällt es zum Beispiel schwer, mir sowas zu organisieren. Mhm. Und das hat ja auch Nachteile für mich. ne mhm. Also das ist ja immer so, klar, auf der einen Seite ist, 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 wirkt es dann scheinbar, habe ich jetzt auch noch nicht gehört, aber vielen Dank, wirkt es dann mit so einer Leichtigkeit. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass ich dann voll oft gestern zum Beispiel so gedacht habe, krass, ich habe eine Woche nichts gepostet. Ich weiß jetzt aber auch nicht so richtig was, weil ich nichts geplant habe, ne? Und du bist dann jemand, der, du hättest dann bestimmt für diesen Tag auch was schon geplant, ähm, dass du dann da deinen Beitrag hast. Und das ist ja auch positiv. Also ich finde, du solltest dich da auch nicht so.
0: Ja, man, ich bin so ein Selbstoptimierer, weißt du? Ich versuche mal so, okay, was fehlt noch? Was kann ich noch besser machen? Und ne, 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 also.
1: Ich glaube, sowas kann man nicht planen, oder? Also. Doch, ich, ich glaube schon. Wenn man sich ein bisschen, vielleicht ein bisschen die Schwere rausnimmt. Also ich glaube, so durch Meditation
0: Druck. oder sowas kann man, glaube ich, auch Leichtigkeit lernen. Mhm. Durch Sport, ähm, Schlafroutinen. Das klingt
1: ähm, schon wieder,
0: das klingt leid, das klingt <lacht> schon
1: <wieder lacht> geplant. Ich plane die Leichtigkeit. <lacht> <durch> Sport, Meditation <lacht> und Schlafroutine. Okay. <lacht> das, das war morgens, sehr sinnbildlich.
0: Morgens 15 Minuten, ich bin literally genauso jemand. <lacht> Ich finde dieses Sinnbild von diesem. Ich fand das, das ist mega geil. Ich plane das jetzt. Ich plane jetzt an meiner Leichtigkeit zu arbeiten. Oh Gott, nee, Ich für mich auch positiv, dass das bei dir so
1: ist. Also ich würde es an deiner Stelle eher umkehren. Ja, okay. Und das gibt dir mir auch eine Leichtigkeit, wenn du sagst, ich bin so, dann ist es. Weißt du, ich finde das auch cool, wenn Leute sagen, ich bin halt ein bisschen anstrengend. Ich bin halt ein bisschen organisiert Na, oder so. Kann, ne, damit kann ich nichts. Ich schwöre dir, also ich, meine, ich das akzeptiere. Nicht nein, nein, nein. nein sogar,
0: nee, nee, aber damit komme ich zum Beispiel dieses, ich bin halt so, ist so einer dieser Sätze mit denen ich auch nicht zurechtkomme. Wenn Menschen sagen, ich bin halt so äh, direkt so Red Flag.
1: Ja gut, okay. Wenn, ich meine, ich bin aber halt ein Arschloch, ist halt noch was anderes, wenn man sagt, ich, ich habe es halt gerne organisiert oder ja. ich habe halt gerne ein bisschen entspannt. So. Ja. Es gibt ja auch Leute, die Voll. planen gar nichts. Ja okay, dann sollen die das halt so machen. Ja. Wenn man das weiß, ist doch super. Ja gut. Äh, aber abgesehen von Leichtigkeit, ich habe mal, also ich weiß nicht, stehst du auf
0: so Sternzeichen-Sachen? Wahrscheinlich. Also, also ich kann es an deinem Blick ablesen, definitiv nicht. Was ich aber trotzdem mit allen Gästen mache, ist, dass ich den einfach, also ich gucke guck einfach, guck nee, das interessiert mich ja nicht und die ja auch nicht. Aber ähm, jedem Sternzeichen werden ja so Sachen, ähm, Eigenschaften. Eigenschaften zugesprochen Ja. und ähm, du bist ja Jungfrau Ja. und deswegen habe ich gedacht, gehen wir das mal durch, ob... Ist quasi auf jeden Fall diese nicht leicht.
1: Leichtigkeit ist da auf jeden Fall nicht
0: dabei. <lacht> diese Eigenschaften auf dich zutreffen. Ja. Ähm, einfach nur, um so ein Bild von dir zu bekommen, was einfach, also gar nicht unbedingt, weil du deinem Sternzeichen entsprechen musst oder auch nicht, sondern ich finde es immer ganz praktisch, weil plötzlich sind da so, was weiß ich, so 20 Begriffe im Raum und du musst dann sagen, trifft zu, trifft nicht mhm. zu finde ich jetzt besser, als wenn ich irgendwie so randomly irgendwie Irgendwas. selber okay. mir so 50 Begriffe ausdenken würde. Deswegen
1: orientiere ich mich mal super gern an Bin so gespannt, Sternzeichen. Wie viele, wie viele Begriffe auf dich zutreffen von meinem Sternzeichen? Auf mich?
0: Äh, von fall? deinem
1: Sternzeichen? Ja, tatsächlich sehr viele.
0: Ja. ja Okay, let's, let's go. Also, analytisch? Ja. Ich schwöre dir, ich habe mir auch vorhin, als ich das aufgeschrieben habe, habe ich auch gedacht, passt auch schon ziemlich gut. Zu äh, dir auch. Ne? Ja, zu mir, aber auch zu dir <lacht> auch. Äh, behutsam?
1: Ja. Bescheiden? Also, ja, ich, boah, schwierig. Bin nicht bescheiden. Normal? Hm. Das Weil ich hau zumindest jetzt mich etwas... mega auf die Kacke und gehe überall hausieren, hm. was ich alles krass gemacht ja, okay. habe. Aber, aber, also, bescheiden... Ja, trifft ja sicherlich auch
0: so auf so Konsum, so zu also minimalistisch Ja, das, ja bescheiden. also
1: das ist ja auch immer Point of view, ne? Ja. Also manche Leute denken so, Alter, die wohnen alleine in einer 13-mal Altbauwohnung. Das ist halt null Bescheiden. Für mich ist es halt die, die leichteste Lösung gewesen und ich kaufe halt Sachen meistens gebraucht und so. Ja. Naja, wie man das auslegen mag. Ja. Nee, Bescheiden wäre sicherlich nichts,
0: wo ich jetzt sagen würde. Das tritt auf mich zu. <lacht> Zumindest das nicht, ohne zu lügen? Ähm, ehrlich? Ja. Fleißig? Manchmal.
1: 50% des Monats. Okay. Fürsorglich? Ja. Äh, gründlich? Meistens. Hm. Ähm, hypochondrisch? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Manchmal bestimmt, wenn ich PMS habe, zum Beispiel. Huh. Ähm, intelligent? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich dumm bin, also ja. Lernbegierig. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, logisch. Ja. Kleinlich. Manchmal. Kritisch. Auch. Ja. Manchmal. Manchmal, ein bisschen vielleicht. <lacht> Ordnungsliebend. Ja.
0: pflichtbewusst, mhm. Praktisch. Mhm.
1: Rational. Mhm. Rechthaberisch. Mhm. Sorgfältig. Mhm. Sparsam? Es, es doppelt sich ein bisschen, ne? Äh, sparsam, ja. Äh, überlegt. Mhm.
0: Unzufrieden. Unzufrieden? Mhm. Nee. So häufig einfach so, so meckrig, nee, unzufrieden. Gar nicht.
1: Ähm, vernünftig? Ja, leider. <lacht> <lacht> Warum leider? Weil ich voll oft früher, wenn ich saufen gegangen bin zum Beispiel, immer überlegt habe, trinke ich den Gin Tonic jetzt noch oder bereue ich den morgen? Wirklich? Ja. Oh. Ich werde trotzdem immer mal einen riesen Kader.
0: Aber wofür hast du dich denn dann entschieden, ist die Frage? Nach Hause zu gehen oft.
1: Okay. Ja, ich war immer vernünftig die Vernünftigste von allen. Du warst die vernünftige umhinde. Punkerin? Ja, <lacht> das ist wirklich so. <lacht> Und auch die Ordentliche, also ich bin auch sehr sauber und ordentlich und penibel und zum Leidwesen aller Menschen, die jemals mit mir zusammen gewohnt haben. Da muss jeden Morgen Staubsaugt werden zum Beispiel. Ich mag keine Hundehaare im Bett, deswegen wird morgens und abends das Bett ausgeschüttelt. Huh. Ja, da muss regelmäßig ähm, alles trocken, alles beim Bad sauber, trocken. Ja. Ich kann es voll verstehen. Ja.
0: Aber ich weiß, also ich habe diese, also ich würde sagen, auch ähnliche Eigenschaften. Ähm, ich kann dir also aus Erfahrung sagen, da war noch niemand, mit dem ich zusammen gewohnt habe, Peppi drüber.
1: Wir reden jetzt leise. <lacht> Nein, <Das> ist ein <lacht> offenes ja.
0: Geheimnis.
1: Ist so. Mein bester also.
0: Freund ist dieser kleine Staubsauger. Kennst ja. du den? So, nee. Hast du auch so, so, ich gehe nämlich, also so zweimal die Woche wird richtig gestaubsaugt, aber so dazwischen gehe ich mit so einem kleinen Handstaubsauger. Mhm.
1: Und ja, das ist einfach die bei mir
0: beste Investition meines Lebens. Ich liebe dieses Teil. Da kommst es auch so gut in die Rillen rein. Ähm, ja, okay. Aber ich freue mich voll, dass ich da auch so jemanden gefunden habe, der auch so gleichgesinnt ist, weil es
1: wirklich. Es das ist ein Trennungsgrund. Entschuldigung, wenn jemand nicht, wenn, naja, ich naja, hab,
0: ja wobei ich habe es einfach akzeptiert, dass meine, die Menschen, mit denen ich bisher zusammengewohnt
1: habe, einfach nicht auf diesem Level sind. Ja, gut, aber ich meine, nicht auf dem Level sein und gar kein Level haben, ist halt auch noch mal ein Unterschied. Das stimmt, das hatte ich
0: auch schon mal und das hat mich, ich habe noch nie einen Menschen, glaube ich, in meinem Leben so gehasst, deswegen. Verstehst. Also, das war so, das wenn ist, man mich so richtig fertig machen will, psychologisch, dann <lacht> spült man einfach nicht ab. Das geht sogar noch. Also, was soll denn die Scheiße jetzt? Ich hoffe, das ist das, ja. Das so ist eine Bohrmaschine. Ähm, ja, ist eine Bohrmaschine. Da hat jetzt gerade spontan jemand beschlossen N zu bohren. Ein Bild in die Wand zu bohren. Ähm, okay, warte mal, wir haben noch aber ein paar Stück. Äh, vernünftig, hatte ich ja. schon, ne? Vielseitig.
1: Ja. Zielstrebig. Ja.
0: Und zuverlässig.
1: Ach, unzuverlässig? Nee, zuverlässig. Also zuverlässig, ja, meistens ja. Kommt manchmal auch ein bisschen darauf an, wie ich Lust habe, aber...
0: Und es war das schnellste Mal, also... Schneller bin ich noch nie jemand durch seine Sternzeichen-Attribute gegangen. Na ja gut, aber da steht ja auch zielstrebig und so. Ja, <lacht> es ist so krass. Also nur mal zum Vergleich. Was haben wir jetzt? Ein paar Minütchen dafür gebraucht äh, mit dem Gast davor, Susi. Halbe
1: Stunde oder so? Aber habt ihr jedes Begriff nochmal analysiert? Über jeden Begriff? So weiß ich was? Ah, ja schon, aber da gab es mal so eine Situation. <lacht> Geil.
0: Ja, aber... <lacht> Aber der Zwilling kann sich auch nicht entscheiden. Two Face. Deswegen ähm, hat es auch ein bisschen länger gedauert. Ähm, ich habe zum, wir kommen so langsam auch zum Ende, wobei fast, ähm, ich habe eine Zuschauerfrage bekommen, auf die würde ich gerne eingehen und zwar das Thema toxische Beziehung. Mhm. Ähm, was mich angeht, ich kann da sehr viel drüber erzählen, über toxische Beziehungen in deinem Buch hast du ja auch darüber gesprochen, ja. über toxische Beziehungen
1: ähm, oh Gott, du guckst schon so, so. nee, ich, also, nee, ich glaube ja, erzähl, frag also, schieß los ähm, ja, ähm,
0: wie, wie gehst du damit um, wie verhinderst du toxische Beziehungen, wann hast du verstanden okay, das ist eine toxische Beziehung und wann hast du es geschafft, aus diesem Kreislauf rauszukommen
1: also ich hatte mit Anfang 20 eine Beziehung zu einem Typen, der offensichtlicherweise ein ganz schlimmes Problem hatte. Und der ähm, wurde ja auch mir gegenüber handgreiflich, hat Teller geworfen, äh, irgendwelche Sachen durch die Wohnung geworfen, rumgeschrien, so psychologischen oder psychischen Terror gemacht, so ähm, richtig miese Sachen gesagt und... ähm. Dann äh, als äh, Kirsche oben auf das Sahnehäubchen hatte er dann, als ich mich getrennt hatte, dann nochmal in einer anderen Situation mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Ich würde das im Nachgang als toxische Beziehung bezeichnen, aber... Im Nachgang? In, ja, naja, damals war ich A, Anfang 20 und B, habe ich das nicht verstanden. Also, äh, weil ich jung war und weil ich jetzt noch nicht so viele Beziehungserfahrungen hatte und dann war das halt so... Okay, also man muss das ja auch erstmal begreifen, was, so, hä, was stimmt da nicht? Man sucht ja auch erstmal den Fehler bei sich vielleicht, so, also ich zumindest. Und ähm, dann habe ich mich ganz intensiv mit diesem Thema toxische Beziehungen beschäftigt im Nachhinein und man muss ja auch dazu sagen, dass das ja ein Riesenthema geworden ist. Also das ist ja so, man hört das ja immer häufiger und immer mehr Leute sprechen über Narzissten und, weiß ich nicht, Menschen, die keine Beziehungen führen können und toxische Beziehungen und, ich habe mich da ähm, sehr intensiv mit beschäftigt, so außerhalb von Social Media die letzten Jahre und ähm, bin für mich zu dem Entschluss gekommen, dass es ja Menschen gibt, die Probleme haben und die an anderen Menschen auslassen, aber dass, es, dass ich das nicht beeinflussen kann. Was ich beeinflussen kann, ist mein Umgang damit und ob ich solche Menschen überhaupt in mein Leben lasse und zu einer toxischen Beziehung gehören halt auch zwei Menschen. Also ich spreche jetzt nicht, und das möchte ich explizit dazu sagen, nicht von einer ex also extremen Gewaltbeziehung, wo Angst da ist und jemand vielleicht nicht gehen kann, weil er Angst um sein Leben hat. Das ist nochmal was völlig anderes. Sondern man hat einen Partner, der verhält sich scheiße und man bleibt da das ist ja, dann muss man sich ja die Frage stellen, nicht, was stimmt mit dem Typ nicht oder mit der Frau, sondern was stimmt mit mir nicht, dass ich da bleibe. Und da muss man eigentlich ansetzen und überlegen, okay, bin ich vielleicht ein bisschen co-abhängig? Das ist ja quasi so, was dem gegenübersteht. Also Bediene ich das gerne? Möchte ich solchen Leuten vielleicht helfen, weil sie ja, irgendwie psychisch angeschlagen sind oder Probleme haben oder, weil ich nicht, ein Suchtproblem haben oder sowas? Ähm, möchte ich da jetzt irgendwie helfen und warum mach, will ich das machen und warum helfe ich mir nicht selber in der Situation und gehe dann zum Beispiel... Und ähm, ich finde, das wird leider häufig immer nur von einer Seite behandelt, das Thema. Ähm, und das ist halt immer vom Aggressor, also der böse Aggressor, und man ist das arme Opfer. Man muss aber, wie gesagt, nicht in allen Situationen, ich möchte es nicht verallgemeinern, aber in vielen, in vielen Situationen selber sich aus dem Opferstatus rausholen und überlegen: Okay, was kann ich tun, damit mir sowas nicht passiert? Und dann zieht man solche Leute auch gar nicht an. Ne? Also wenn man, das merkt man ja dann auch. Also so, da gibt es ja auch diese Red Flags, du hast das Wort für ihn verwendet. Es gibt ja bestimmte Sachen, die darauf hindeuten, dass jemand vielleicht nicht so cool ist in Beziehungen. So. Und dann denkt man auch nicht, okay, ich kann ihn jetzt erlösen, erretten, ich kann da jetzt was tun, sondern man denkt bei sich mir so... Ist er was, bei mir ist er anders. Hm? Bei mir ist er dann anders. Bei zu mir ist er anders. Zu mir ist er anders. Genau, genau, bei mir wird alles anders, bei mir ist alles. Ich muss ihn da rauslieben. Sie gibt ja auch Frauen, also ne, ist ja egal, das Geschlecht... Ja, und das ist halt so das, was ich halt so. In, in, und ich glaube, das ist aber ein schwieriges Thema, weil sobald man anfängt, die Opfer in Anführungszeichen anzusprechen und zu sagen, übernehmt die Verantwortung für euch selber, fühlen sich viele Leute auch auf den Schlips getreten. Und ich ja. weiß, das ist ein sehr schwieriges Thema Voll. ist, aber das ist eigentlich der, mit ja, der weil, weil, einzige
0: Weg raus. Ja, ja, weil es kommt dann schnell so zu so einer Täter-Opfer-Umkehr, die ja dann auch viel von Tätern ja auch benutzt wird.
1: Ja, darum geht's Oder aber gar nicht, sondern ja. also das geht nicht darum, genau, aber so
0: aber so kommst also so interpretieren das dann es, vielleicht manche. kann es
1: vielleicht wahrgenommen werden. Es geht nicht darum, irgendwelche Taten abzumildern und wie gesagt, ich habe es selber schon auch erlebt und die Frage, die ich mir stellen konnte, die Frage, die ich mir lange gestellt habe, war, was stimmt mit ihm nicht? Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, weil ich habe das nämlich vielen Leuten erzählt und alle so, warum bist du da geblieben? Und dann habe ich mir diese Frage gestellt, weil die kann ich beantworten und an der kann ich arbeiten. Was mit ihm nicht stimmt, da kann ich gar nichts machen. Und was? Warum bist du geblieben? Ja, weil ich zu tolerant war, weil ich gedacht habe, ich kann ihn retten, weil ich gedacht habe, ist mein Job, das zu tun, das auszuhalten zu müssen und solche Geschichten. Und dann kam halt noch das junge Alter dazu, ne? sich dann vielleicht auch mehr gefallen lassen oder ja, es ändert sich, er ändert sich und so am <lacht> <Ach>, Arsch. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, wenn jemand ein, zweimal Scheiße baut, dann macht er es auch weiterhin und es wird nicht besser.
1: Menschen ändern sich nicht so wirklich. Ja, es ist halt... Man das nicht in Beziehung ich hat. finde es halt auch individuell schwierig und da muss man auch individuell, äh, individuell gucken, aber es gibt nun mal einfach auch Konstellationen, die nicht passen. Es gibt Leute, die triggern sich extrem an, die irgendwelche, weiß ich nicht, Wunden äh, auffreißen und so. Und da muss man sich auch überlegen... Es gibt ja auch Konstellationen, die machen erst eine toxische Beziehung und dann sind die zu, auseinander und haben neue Partner und da ist gar nichts. Das gibt es ja auch. Also man hat ja auch manchmal eben, wie gesagt, seinen Anteil auch daran. Aber danach hast du
0: keine toxischen Beziehungen mehr geführt?
1: Ich hatte danach noch eine Beziehung, die auf jeden Fall nicht gesund war. Aber die war, also da war aber auch viel, wo ich sagen muss, das konnte ich nicht wissen. Also, weil viel im Verborgenen stattfand und erst später rauskam. Und jetzt im Nachgang natürlich scheiße, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich das nicht, habe ich das nicht gemerkt. Und inzwischen ist es so, dass ich Beziehungen auch ich habe dir das vorhin schon in deiner Küche gesagt, ich bin mit meinen Ex-Freunden auch noch befreundet. Also selbst mit meinem ersten Freund, außer eben mit diesem einen, der mich gehauen hat, also geschlagen hat, mit dem hab ich will ich auch nicht. Aber ich bin mit allen meinen Ex-Freunden befreundet und ich kann mit jedem Kaffee trinken gehen, ich bin mit allen cool. Und für mich sind Beziehungen eben auch was, wo man gemeinsam wächst. Und ich finde das immer so schwierig, wenn man dann irgendwie so Rosenkriege anfängt und sagt, ja, mein blöder Ex und so. Ja, aber vielleicht war man selber auch blöd. Weil man ist selber auch nicht immer cool. Wie ist dir das
0: gelungen? Weil häufig, also die meisten haben ja schon dann eher so Rosenkriege. ne? Wie schafft
1: man es mit seinem Ex noch befreundet zu sein? Du musst dein Ego ablegen. Also du musst eben dieses äh, überlegen, warum würde das nicht funktionieren? Also es kann ja sein, dass es dir zum Beispiel sehr dolle weh tut. Mhm. das ist ja ein legitimer Punkt, auch mit jemandem vielleicht keinen Kontakt zu haben. Voll. Das war jetzt bei mir nicht der Fall mhm. und das bei meinen Ex-Partnern auch nicht. Man geht weiter, irgendwann kommt man über die Schmerzen weg, vielleicht lernt jemand jemand Neues kennen. Also das, das ist schon mal vorausgesetzt. Und dann muss man sein Ego ablegen. Also so dieses, der darf jetzt keine neue haben, dass man dann irgendwie so anfängt und so. Sondern einfach sich auch für die andere Person dann freuen. So, okay, wir haben unseren Weg zusammengegangen und jetzt geht die da seinen getrennten Weg. Voll schön, dass du jemand Neues kennengelernt hast. Also finde ich voll gut. Und das ist ja auch eine, du bist ja auch mit jemandem zusammen gewesen und auch nicht ohne Grund. Du magst die Person ja auch. Und dann kann man ja auch noch weiterhin Zeit miteinander verbringen, ohne dass man eine Beziehung hat. Also, weil es ja dann offensichtlich an irgendwas gescheitert ist. Und ich finde es eigentlich gar nicht so schwer, ehrlich gesagt. Ein paar
0: letzte Fragen habe ich noch. Hast du ein Guilty Pleasure,
1: Romcoms. Was? Romcoms. Was ist das? Du weißt nicht, was Romcoms sind? Nee. Uh, romantic Comedies. Oh, oh, okay. Ja, ich liebe Romcoms. Ich bin großer <lacht> Romcom-Fan. Vor allen Dingen, also englische, richtig cheesy, richtig cheesy. Wirklich? Ja. Okay, du brichst gerade. Ja. I know. <lacht> Gibt es da irgendwie einen Favoriten? Club der Teufelin finde ich mega geil. Ähm, oder Dia the Girlfriend heißt der, glaube ich, mit hm. Cameron Diaz. Äh, wo ah ja, ich glaube, den kenne ich. Den habe ich irgendwo auf einem Flug mal geguckt. Wo der Typ dann irgendwie so mehrere Freundinnen ja, genau. hat und die verrotten sich dann zusammen gegen ja, ja. ihn und so. Ich finde es so unterhaltsam. Okay. ach oder tatsächlich Liebe, auch schöner Film. <lacht> Letztens habe ich auch einen gesehen. Ah, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. War auch, ein, war auch englisch. Ja, so gucke ich voll gerne. Ach,
0: krass. Und wenn ich in deinen YouTube-Verlauf schauen würde, was würde ich da so finden? Dokus. Hm.
1: Ja, also vor allen Dingen Arte-Dokus gucke ich immer über YouTube. Okay. Kannst du da einen empfehlen? Doku? Ja, eine Arte-Doku. Ähm, also welche war
0: so richtig mindblowing in letzter Zeit? Die, Weil die machen ja richtig gute, ne? Ja. Die machen richtig gute Dokus, muss man dazu sagen.
1: Richtig krass fand ich, habe ich jetzt gesehen über Kinderhandel, wo es darum ging, dass Kinder aus Osteuropa verschleppt werden, zum Beispiel nach Paris, um da zu klauen. Ähm, war war krass. Mhm. Und ähm, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, das hab, die habe ich auch schon häufiger empfohlen, auch so habe ich euch ja schon mal im Internet erzählt, zum Thema Zucker. Vom Arte gibt es eine, eine Doku zum Thema Zucker und das ist richtig interessant. Da geht es auch so darum, der Irrglaube mit Smoothies und so weiter und wie viel Zucker man am Tag zu sich nehmen soll und die Zuckerindustrie und was die alles so macht, auch in Lateinamerika, dass zum Beispiel dieser billige Zucker, also es ist immer mehr billiger Zucker quasi drin ist, aus Mais gewonnen und dass der halt viel schlechter ist noch wegen glykämischer Gly Gly Index. Oh Gott, jetzt erschlagen mich die Biochemiker. <lacht> ähm, und das, ist, äh, das war voll interessant, fand ich. Also so auch zu sehen, wie viel mehr Zucker in den Lebensmitteln ist, das ist eh krass, wie wie sich unsere Welt in den letzten Jahren verändert hat. Also, und das auch wie die Anfänge davon waren, das wusste hm. ich auch nicht. Zum Beispiel, ich glaube, in den 80er oder 90er gab es so eine äh, Fat-Free-Bewegung. Und ähm, dann haben, war quasi weniger Fett in den Lebensmitteln, aber dafür haben die hat die Industrie mehr Zucker reingemacht. Und äh, dann auch zu sehen, wie die Zahlen hm. ansteigen von Menschen, die zum Beispiel sehr extrem übergewichtig sind und so. Und dass das halt auch unmittelbar damit zusammenhängt, und auch wie in kindernahrungsmitteln dann schon zucker drin ist und so echt krass also da ist man so okay ich bin ich bin auch ich gehöre auch zu den leuten die dieser weiß ich nicht da gefangen sind in diesem zuckerding krass ähm, ja, die Zuckerlüge heißt es glaube ich okay sehr gut
0: gucke ich mir auf jeden Fall mal an ich was habe ich dann gestern eine studie gelesen ähm, dass die babyboomer generation das hat mich irgendwie das beschäftige ich mich immer noch bis heute, ne? dass die Babyboomer-Generation, also unsere Eltern, ähm, kognitiv stärker abbauen als die Generation davor und man kennt die Ursache irgendwie noch nicht. Es also war jetzt auch bezogen auf Menschen in Amerika, aber dass sie so ab 50 stark abbauen mhm. und da war ich so, ist ja auch kein Wunder, weil schlechte Ernährung, wenig Bewegung, mhm. kommt ja so vieles zusammen. Viel Fernsehen, ja. Ähm, und auch im gleichen Zusammenhang hatte ich dann noch so eine Folge SWR 2 Wissend gehört. Mhm. Ähm, Hör ich auch gerne. Da war jetzt irgendwie in der einer der letzten Folgen haben wir das Thema Facebook und Social Media behandelt. Mhm. Ähm, die Folge fand ich nur so, die fand ich okay, aber also hat mich jetzt nicht zu 100% überzeugt, weil ähm, ich sie an, einen, einen Einstellen einfach sehr einseitig fand. Aber was ich spannend fand, war, dass sie nochmal ganz kurz und knapp den Unterschied zwischen Serotonin und Dopamin erklärt Serotonin. haben.
1: Serotonin. Was habe ich gesagt? Serotonin. Ist ach nicht so, so stimmt, schlimm, so. Aber Serotonin okay. und Dopamin. Ja. ja, ja.
0: Den Unterschied zwischen Serotonin und Dopamin ja. ähm, erklärt haben und irgendwie, ich hatte die zwei immer so zusammengepackt, mhm. aber der wesentliche Unterschied ist wohl, dass bei Dopamin ähm, der Körper sagt, geil, 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 ich will mehr. Mhm. Und ähm, Dopamin in Übermengen sch schädlich ist. Und Serotonin ist so geil, 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 das reicht mir. Mhm. Und ähm, eigentlich, und Glück quasi aus dem äh, Ser Serotonin, Se jetzt bin ich richtig verwirrt, Serotonin-Hormon Serotonin, ja. äh, ähm, heraus entsteht und äh, Dopamin äh, eben nicht. Und dass unsere gesamte Gesellschaft quasi darauf ausgelegt ist, mehr zu Dopamin zu, äh, zu fördern bei bei den Menschen oder zu erzeugen.
1: Depressionen ähm. haben übrigens also äh, haben Fußen auf einem Serotoninmangel und wenn du äh, Antidepressiva nimmst, dann dockt das nämlich genau da an. Hm, beim Serotonin. Ja. Serotonin. Und zum Beispiel wenn du Drogen nimmst, chemische Drogen, die so ähm, dich aufpeitschen, sage ich mal. Also weiß ich nicht so ich glaube bei Amphetamine Ecstasy, oder so? Amphetamine, Ecstasy und so, ist es so, dass ganz viel Serotonin auf einmal ausgeschüttet wird mhm. und der Speicher dann danach leer ist und die Leute danach in so eine Depression reinkommen. Mhm. Das ist ganz spannend auf jeden Fall mit dem Serotonin. Zero Serotonin wieder heißen, glaube ich, die äh, Antidepressiva auch, aber... Ich möchte mich nicht drauf festlegen. Auf jeden Fall ist das Wort Serotonie mit drin.
0: Okay, ja, das ist also auf jeden Fall auch etwas, da wollte ich mich noch mal mehr so reinfuchsen. Demnächst. Wen hattest du als Poster im Kinderzimmer hängen? Bei dir interessiert mich diese Frage wirklich.
1: Äh, über mein Bett hing, ähm, da war ich neun. Das war so meine Boyband eingerahmt, ein eingerahmtes Poster die Beatles.
0: Gott, du bist einfach viel zu cool. Das
1: war so ein Bild, wo die. Oh. Ähm, haben die alle schwarze Mäntel an und das ist so ein Herbstbild. Das weiß ich noch ganz genau. Die Beatles, come on. <lacht> Welche
0: Achtjährige hört bitte die Beatles? Ich
1: habe das gerne gehört, weil mein Vater hat das gehört immer. Oh Mann. Ich fand die Beatles voll cool. Alle so Spice Girls, Bittles ja, aber ganz ehrlich, um mal halt das Bild jetzt zu zerstören, habe ich auch gehört, ja. Also ist ja nicht so, ich wurde auch in die Schule gegangen und da auch, als ich älter wurde, ähm, waren dann auch R&B angesagt. Aber es war nie so richtig mein Ding, ja. aber habe ich auch gehört. Also okay. kenne ich auch alles. Wenn okay. ich jetzt irgendwie auf so eine 2000er-Party gehe und dann okay. läuft irgendwie... Britney Spears okay. oder Destiny's Child da kann ich auch mitsingen, also weil ich auch noch kenne von früher. Ich habe zum Beispiel dann eher lieber um die 2000er Jahre dann eher immer sowas wie Limbiscuit gehört oder Linkin Park. Mm -hmm. und Oh ja, die waren bei mir auch sehr groß. Das war dann eher das, was ich, was ich präferiert habe. Ey, Ganz ehrlich, alles andere kannte ich auch und ich war auch, ich hatte auch mal eine kurze Phase, wo ich große Ohrringe getragen habe und so. <lacht> gibt es auch ein Foto von. Eins. Okay, sehr gut. Beweisfoto. Ja. Okay. Ähm,
0: was hat dich in den letzten zwölf Monaten besonders stolz gemacht?
1: Stolz? Ja. Gibt es etwas, worauf du besonders stolz bist, so im letzten Jahr? Also zum einen habe ich ja meine Therapie abgeschlossen, weil meine Therapeutin zu mir gesagt hat, dass ich nicht mehr kommen brauche, weil sie das, also ne, mhm. ja, nur noch, also wir haben eigentlich jetzt die letzten zwölf Monate auch fast nur noch geplaudert. Und sie dann immer so, okay, alles klar, sie müssen nicht mal kommen. Ähm, das hat mich sehr stolz gemacht, weil ich einfach sehr viel Arbeit investiert habe da rein, ähm, quasi alles irgendwie so hinzubekommen und mich sehr viel mit mir selber zu beschäftigen. Und dann eben auch so, dass, ähm, dass ich das Gefühl hatte, ich bin irgendwie ein zufriedenerer und gesetzterer Mensch geworden. Das hat mich, also so für mich selber einfach sehr stolz gemacht, dass ich das mich mit dieser ganzen Scheiße beschäftigt habe und jetzt aber auch die Lorbeeren ernten darf und sehen kann, okay, mein Leben fühlt sich irgendwie leichter und besser und schöner an. Und ich kann es nicht mal in irgendwas, ich kann jetzt nicht mal sagen, das und deswegen, sondern einfach vom Gefühl, einfach in mir drinne.
0: Auch oh, voll gut. Das klingt schön. Letzte Frage, äh, die stelle ich immer allen Gästen. Hast du heute was geteilt, was du bisher noch nicht so geteilt hast? Das mit den Ohrringen. <lacht> Warum war es dir peinlich?
1: <lacht> nee, aber meine Kredibilität ist jetzt am Arsch. <lacht> Kein bisschen. <lacht> jetzt muss ich dir bestimmt dieses Bild schicken. Nee, ich weiß gar nicht, es war mal so ein, so ein Schulfoto, weißt du, wo man so, so Porträts findet. Uh, ja. Mhm.
0: Ja, 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 der, ja, ich weiß
1: genau, was du meinst.
0: Ich habe meine ganzen Abi-Bücher, ich habe sie nicht verbrannt, aber ich habe sie alle wegge getan. Nee, aber
1: zu deiner ja. Frage, nee, eigentlich nicht. Okay. Es nee. war sehr schön, mit dir zu plaudern. Danke, fand ich auch. Danke, dass du da warst.
0: <lacht> Perfekt. Na, habt ihr jetzt auch einen Crash auf Victoria? Ich habe auf jeden Fall mega den Crash, denn ich liebe ihre ehrliche Art. Sie ist immer offen, aber irgendwie auch sachlich dabei. Und das schätze ich wirklich sehr. Ich finde, sie hat einfach so eine natürliche Art, Menschen für sich einzunehmen, sich aber genauso auch für sie einzusetzen. Und ich finde, das macht sie halt zu einem echten Role wow Model. Und ich freue mich, dass es in dieser Branche, die ja auch oft von Oberflächlichkeiten geprägt ist, auch Menschen wie sie gibt, die ihre Stimme sinnvoll nutzen. Und was mich angeht, ich werde jetzt noch drei Folgen machen. Und dann geht dieser Podcast erstmal in eine kurze Pause, wo dann ein paar Dinge neu strukturieren werde. Zum Beispiel auch hoffentlich endlich diesen Instagram-Kanal aufbauen werde, den ich schon so ewig plane. Aber ja, solche Sachen halt. Und auch wenn ich sonst eher so der Mensch bin, der sich viel auch selbst kritisiert, muss ich sagen, bin ich wirklich stolz, welche Richtung dieser Podcast genommen hat. Ich hatte bisher so wunderbare Gäste, die mit den Klischees von Social Media wirklich auch teilweise gebrochen haben, finde ich. Und auch einfach so tolle Vorbilder sind. Und ja, auch ihr, also die Menschen, die diesen Podcast hören, sei wirklich eine fantastische Community. Es ist heutzutage finde ich ja auch nicht mehr so ganz einfach geworden, mit einem Podcast zu wachsen oder auch allein schon durchzustarten, wenn man einfach nicht mehr so sichtbar ist, wie noch vor zwei, drei Jahren, als ich mal gemacht habe. Aber es ist trotzdem schön zu sehen, wie dieses Baby wächst und ja nach und nach immer größer wird und ja hauptsächlich auch dank eurer Empfehlung. Und dafür wollte ich nochmal Danke sagen, denn ich sehe wirklich jede einzelne Nachricht von euch und freue mich auch über jede einzelne. Aber bevor ich jetzt zu emotional werde, wünsche ich euch einen tollen eine tolle Woche und wir hören uns am 30. August, wenn dann die nächste Folge rauskommt. Bis dahin.